0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet, et vous écoutez Les gens qui doutent.
2: Tu vois, si je fais chaque jour ce que j'ai envie de faire ce jour-là en me réveillant, je pense qu'au bout d'un mois, je suis pas heureux, parce que j'ai pas accompli des choses que j'aurais voulu faire, mais qui n'étaient jamais le premier truc de la liste, parce que moi, c'est quand même souvent glandé. Mais la glande accumulée fait qu'à la fin, je me sens pas très bien. Donc il faut un peu que je trouve des moyens de, de modifier cet ordre-là.
0: Mais oui, encore un épisode avec Thomas Wiesel. Il est venu à Bruxelles quelques jours pour qu'on puisse jouer ensemble au Kings of Comedy Club, qu'il puisse rôder quelques blagues pour son prochain spectacle. Et on s'est dit que ça serait cool qu'on refasse un nouvel épisode des gens qui doutent ensemble. C'est un peu à l'arrache, c'était sous 30 degrés, donc on est clairement amorti, mais c'est hyper intéressant. On a parlé de processus de création de son prochain show, qui aura cette fois un thème précis, qui est le travail. Donc, on a parlé d'écriture, évidemment, du spectacle, mais aussi de notre rapport, justement, au travail, du fait qu'on a tendance, en 2022, à bosser trop, à exiger toujours d'être plus performant, et du fait que, pour Thomas, on est en train d'essayer de remplacer la recherche du « toujours plus », donc la prochaine promotion, plus de profils, nouvelles nouvelle bagnole de société et tout ça par le paradigme du sens, et là on devient obsédé par le fait d'avoir un job qui a du sens, alors que cette recherche est peut-être tout aussi vaine. Alors là, comme ça, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais il l'explique beaucoup mieux que moi. On est aussi revenu sur la tournée de son spectacle précédent qui s'appelait Ça va, et puis surtout il me dit où et quand il sera diffusé, puis on a parlé de l'évolution de notre capacité d'attention, du besoin de faire des trucs sur internet pour ne pas que les gens nous oublient, du fait qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, il y a des portes qui se ferment, et donc il faut qu'on accepte qu'on ne sera jamais des sportifs professionnel, ce qui fait extrêmement mal au cœur. On compare aussi les milieux du stand-up en Suisse et en Belgique par rapport à la France. Et puis, il m'a raconté la fois où il avait fait un corpo, donc un spectacle pour une entreprise, où il avait réussi à se faire détester par une partie de l'équipe de foot qu'il préfère. J'espère que tout ça vous plaira.
2: C'est le troisième épisode qu'on fait ensemble. C'est à la fois flatteur et un peu vexant, je trouve. Pourquoi bah, avec les autres gens qui doutent, genre, t'as fait un épisode, puis ils ont pu dire un peu tout ce dont ils doutaient, machin, puis toi, à chaque fois, tu t'es dit non, mais lui, lui, on va retourner. <rire> non, mais là, je pense qu'il y a encore des, des trucs. Je pense qu'ils doutent encore, là. On n'a pas fini de couvrir l'intégralité de ces traumas.
1: Ouais, mais en... ouais, non. mais c'est vrai.
2: Parce que t'as fait, fait trois épisodes avec personne d'autre. Non, là, c'est ouais, le premier, okay. mais euh, il y en aura d'autres. Il y un et ouais. tout, mais
1: euh... non, c'est vrai que. Est-ce que c'est pas pour ça que t'es venu à Bruxelles?
2: Pourquoi je suis venu à Bruxelles Parce que tu m'as dit de venir à Bruxelles ouais. Non, c'est pas vrai. Tu m'as proposé des, des créneaux de 30 minutes pour tester des blagues et, et je me suis dit que ça, ça me ferait bosser un peu.
1: Parce que sinon, tu bossais pas quand même préparé, t'avais 40 minutes avant d'arriver, donc avais quand même bossé.
2: Euh, ouais, mais quand tu m'as proposé, j'avais rien, je pense. Ah ouais Mais Parce que j'étais dans le processus de recommencer à zéro et que je commençais à avoir des, en Suisse des 10 minutes que j'ai fait exprès de me bouquer un peu à intervalle régulier puis il y a quelques jours à chaque fois où je me disais bon là j'écris parce que sinon dans le tumulte du quotidien j'arrive pas à me poser et puis à écrire mm -hmm. à part pour des trucs à deadline des chroniques des, des corpos tout ça et du coup ouais, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes puis une fois que je suis arrivé ici ouais, y avait, je pense que j'avais 30-35 mais parmi les 30-35 il y avait ouais, 10-15 minutes que j'avais jamais joué je pense ah ouais Ouais, oui je pense
1: Et toi t'as as vraiment besoin de te prendre des, des moments où genre tu dis là je suis en écriture nan, tu refuses les projets parce que t'es en écriture ou t'as juste pas ben... envie de bosser et tu donnes cette excuse là alors qu'en fait tu joues aux échecs
2: C'est un peu de tout ça honnêtement <rire> je joue beaucoup trop aux échecs et ce qui est très déprimant euh, si on peut faire une parenthèse échec c'est que je suis vraiment pas aussi bon que je pensais que j'allais être <rire> Parce que <rire> j'ai commencé à jouer aux échecs euh, un peu euh, encouragé par des potes il y a ouais, bientôt deux ans je pense maintenant, un an et demi, et euh, notamment Jason Brokers qui joue beaucoup aux échecs et lui qui est assez obsessif dans tout ce qu'il fait, c'est-à-dire quand il a commencé à jouer aux échecs, il a joué aux échecs, euh, acheté des livres d'échecs, regardé des vidéos d'échecs, pris un prof d'échecs à distance oh, wow. avec qui il jouait et il est devenu très très bon aux échecs. Et c'est un pelu qui m'a dit « Mais toi, avec ton cerveau, machin, tes trucs, ta mémoire, tu serais excellent aux échecs. » Et je me suis laissé un peu monter le chou et en fait, je suis nul. Et euh, j'aime quand même jouer, donc c'est quand même pas perdu parce que je joue beaucoup. Mais il y a une petite déception de ma part où genre, je pensais qu'effectivement, c'est un truc... Tu vois, le basket, je sais que je suis nul et puis je joue en étant nul et j'ai du plaisir. Mais les échecs, je pensais que je serais un peu moins nul que ça. Donc... Euh... Parfois, quand je perds contre des Philippins de 12 ans, je suis un peu là, je m'amuse, mais je sais pas, je suis un peu déçu. Mais pour répondre à ta question initiale qui ne portait pas sur mon niveau d'échec, enfin, euh, si, mais sans S, euh, je sais pas comment je bosse, et ça, c'est quand même assez incroyable, ça fait 11 ans que je fais ce métier. Ça m'a frappé hier, parce qu'une de nos premières parties, euh, Moana a dit qu'elle fêtait ses un an de scène. Puis moi, je suis là, oh, moi je suis bientôt à 11. <rire> et euh, je sais toujours pas comment je bosse bien, et ce qui je me connaît finalement assez mal. Parce que je dirais que j'ai compris maintenant un peu comment j'écris une chronique, comment j'écris une privée où je dois faire 20-25 minutes sur une boîte, comment euh, j'écris des petites choses comme ça, où c'est un, un effort un peu intense et court. Mais écrire un spectacle, j'ai toujours pas vraiment résolu parce que mes expériences étaient très différentes. Les autres fois, le premier spectacle, je n'ai jamais écrit de spectacle. J'ai juste commencé à faire des blagues, fait plus de blagues, mis des blagues ensemble. Et puis après, au fur et à mesure que je faisais des meilleures blagues, j'enlevais les blagues des débuts. Et puis c'était un espèce de plus à l'anglo-saxonne, genre une heure de blague euh, plus qu'un spectacle. Et le deuxième, euh, celui dont la tournée s'est achevée, là, qui, qui s'appelle Ça Va, j'arrive... Justement, j'étais en train de me demander là, à l'entame du troisième comment j'avais fait le deuxième pour essayer de reproduire les schémas. Et puis je réalise que c'est difficilement euh, imitable parce que j'avais arrêté le stand-up à l'été 2018. J'étais un peu en mode, qu'est-ce que je vais faire de ma life Est-ce que je vais refaire de l'humour enfin,
1: Ah refaire... vraiment, tu voulais arrêter, arrêter
2: ben, Je ne savais pas euh, où j'en étais du tout dans, dans tout. J'avais eu un lead show à la télévision en suisse
0: Mauvaise... non attends Mauvaise avec,
2: Blaise. Ouais. Ouais, ouais. avec Blaise Berzinger absolument et d'autres humoristes suisses et, et, suisse. euh, et j'avais assez mal géré la répartition du travail et l'organisation de cette expérience c'est là que j'ai réalisé que j'étais pas tellement un chef d'équipe parce que j'arrivais pas bien à déléguer je prenais beaucoup et puis du coup j'étais exacrable avec tout le monde parce que j'avais pas le temps de me reposer et donc j'ai traversé cette période assez difficilement avec beaucoup de pression j'ai pas aimé ça et euh, et je m'étais fixé un peu, je crois qu'il me restait deux trois dates de spectacle après la fin de l'émission. Et je me suis dit, bah, après la dernière date de spectacle, je prends une pause. Parce que je sens que les batteries sont à plat. Et j'avais besoin aussi, pendant que j'étais dans la période difficile, d'avoir l'Oasis à l'horizon. Mmh. Je me dis, bah, à partir de là, je peux me reposer. Et donc j'ai pris une pause. Puis le problème, c'est que bah, la pause me plaisait bien. Et puis du coup, elle <rire> a commencé à se prolonger. Et puis au moment, j'étais là, bah, il va falloir que je fasse quelque chose après cette pause. Financièrement, c'est pas tout de suite nécessaire, mais mentalement ça commençait à le devenir et puis je ne savais pas si j'avais envie de me relancer dans l'humour, enfin, ça m'avait vraiment fait remettre le, le truc à plat et j'étais encore en train de me poser cette question, j'avais commencé à avoir une première psy qui ne me convenait pas du tout euh, pour parler de ça entre autres et euh, on n'avançait pas, ça va pas durer très très longtemps et au milieu de tout ça Fari m'a appelé pour me dire de venir avec lui à Montréal et comme j'aime Montréal j'ai accepté et j'aime Fari donc je suis allé avec lui et arrivé à Montréal il m'a fait monter sur scène, il... à l'arrivée à l'aéroport il est venu me chercher, il m'a dit ce soir il y a un gars là, je joue 8 minutes, tu joues 8 minutes puis je dis, ça fait 3 mois que j'ai pas fait une minute de scène Mais il dit bah voilà t'as toute la journée mm -hmm. donc j'étais un peu jet comme ça, j'ai écrit des blagues j'ai repris quelques trucs que je voulais faire puis j'ai fait 8 minutes puis à partir de là je là bon en fait je crois qu'il faut que je fasse ça quand même et là j'ai commencé à écrire ce spectacle ça va. À Montréal, je suis retourné. Du coup, j'avais un peu l'impression que j'avais besoin d'être à Montréal pour écrire. <rire> J'ai explosé mon bilan carbone cette année-là. Je crois qu'en 12 mois, je suis allé 4 fois.
0: Ah ouais, ouais,
2: ouais. J'allais tous les 2 mois, 2 semaines à Montréal. J'écrivais, je, je testais au bordel, je faisais des trucs un peu comme ça. Après, je revenais. J'ai fait quand même des semaines à Paris, ce qui me Tain, paraît ça très lointain. C'est votre le
1: changement Montréal-Paris en termes d'ambiance publique
2: Ouais, c'était assez compliqué, parce que je faisais principalement le bordel à Montréal qui est un des meilleurs lieux pour faire de l'humour au monde, euh, d'autres endroits très très sympas, l'abreuvoir mmh. le jockey, il y a vraiment beaucoup de soirées d'humour mmh. de très grande qualité et beaucoup d'humoristes très stimulants, effectivement un public qui est très érudit en stand-up et donc c'était très agréable et, euh, et parfois, bah oui, je rentrais en Suisse et en France et puis il fallait entamer le processus de voir si ça marchait aussi ici, euh, si c'était pas un truc, peut-être trop niche euh, stand-up avec euh, des gens moins documentés là-dedans, notamment en Suisse où le stand-up est jeune donc il faut parfois des trucs quand même assez euh, accessibles et ouais, à, à Paris c'était parfois un peu compliqué mais c'était des époques où je me forçais vraiment à y aller deux semaines et puis à me mettre le maximum de scènes possible pour pas avoir vraiment le temps de réfléchir que j'étais malheureux dans cette ville et puis pour <rire> toujours avoir un, une espèce de focal, genre bah, ce soir mmh. tu joues trois fois et puis du coup tu testes, tu testes, tu testes et donc, c'était un peu stacanoviste comme ça. Et il euh, y a quand même eu des, des endroits très, très sympas et des trucs que j'ai écrits à Paris qui sont restés dans le spectacle. Et, euh, et, et des autres humoristes à Paris euh, avec qui j'avais du plaisir à être. Mais je pense que cette façon de faire aujourd'hui pour écrire le spectacle, je ne serais pas capable de la faire. Déjà, je ne suis pas capable d'aller quatre fois par an à Montréal <rire> pour énormément de raisons désormais, même si Montréal me manque. Et Paris, j'ai développé... Encore plus qu'avant, une relation difficile où je suis pas heureux là-bas. Et du coup, j'arrive pas bien à travailler quand je suis pas heureux. Donc, je me vois mal faire deux semaines à Paris régulièrement. Donc, je me suis dit, bon, bah, écrire ce spectacle comme ça, c'est pas possible. En plus, j'avais un côté dans le spectacle Ça va où c'était un peu la première fois que j'allais essayer de parler de moi de façon continue sur le spectacle. Donc, il y avait un truc un peu introspectif où je trouvais des choses à dire. Et là, sur ce spectacle-là, j'ai l'impression que j'ai pas de nouvelles choses à dire pour le moment. Sur moi, euh, ou en tout cas pas de quoi alimenter un fil rouge de spectacle, et donc j'ai choisi de pas faire ça, et c'est un processus de réflexion et d'écriture différente. Et j'essaye de m'isoler, ouais, euh, un peu des, de la routine du quotidien pour me forcer à, à me foutre dedans, et ça marche très mal. Non, j'ai fait des trucs. <rire> au final j'arrive petit à petit mais c'est de... un peu comme les échecs quoi c'est beaucoup plus long <rire> beaucoup plus ardu que je pensais des fois ça m'arrive de... bon j'ai pas fait beaucoup de semaines d'écriture j'ai dû en faire une ou deux et euh, des fois au troisième jour j'ai pas encore ouvert le carnet mm. je
1: sais
2: pas si t'as vu dans euh, San le, le docu sur Amazon là euh...
1: j'ai vu je pense deux épisodes
2: alors je pense que c'est un peu plus tard j'ai beaucoup aimé ce documentaire, ne montre jamais ça à personne il euh, y a un moment où euh, je sais plus dans l'élaboration de quel album euh, il fait ça il l emprunte le chalet d'un pote en Suisse qui est euh, totalement isolé je crois sans électricité Enfin vraiment le truc très euh, rudimentaire et euh, tu le vois euh, aller dans cet endroit là avec euh, euh, toutes ces course pour tenir pendant une semaine et puis pour vraiment écrire, écrire, écrire puis il décrit un peu tout le processus qu'il a fait pour s'installer dans ce chalet comment il s'est organisé, pour se couper du monde puis après cinq minutes d'explication en une phrase il dit juste j'ai rien écrit. Et je me suis beaucoup reconnu là-dedans des fois dans les espèces de montagnes mentales et structures que tu fais pour essayer de te mettre dans des conditions de travail et puis c'est pas là que ça vient
1: Mais Moi je me suis rendu compte que j'aime vraiment plus préparer des trucs que les écrire, que les faire. J'adore organiser. Préparer, genre organiser, tu vois. Genre J'adore les plannings, les trucs. Je me dis, ok, ah ouais tel jour je bosse sur ça, tel jour je bosse sur ça, mais le faire, ça me casse les couilles. En fait, j'aurais <rire> dû faire de la prod, en vrai.
2: Bah, Peut-être que tu vas bifurquer. Hein. Peut-être. Bah, déjà, t'as genre huit projets parallèles en même temps qui fonctionnent, donc je pense que t'es déjà plus prod que ce que tu réalises. Euh...
1: Qui fonctionne.
2: <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que t'arrives à, à mener de front, genre... Des, des trucs de rodage comme tu fais une tournée un projet de podcast des projets d'écriture c'est parce matin. que j'invite
1: trois fois les mêmes personnes
2: <rire> oui alors il y, y a des béquilles de temps en temps dans les périodes creuses je, je réalise bien mais genre moi je serais incapable de faire par exemple là je sais pas si on, un bouquin je sais pas si on a le droit de le dire tu l'avais pas dit j'ai pas dit non ok bah t'essaies d'écrire un bouquin et euh, donc c'est un gros projet très long qui est plus ou moins équivalent à l'écriture d'un spectacle j'imagine en termes d'investissement mmh. et moi si j'avais ça j'arriverais rien à faire d'autre parce que là l'écriture du spectacle ça, ça, ça me prend beaucoup d'espace mental et je fais des privés je fais des trucs pour gagner ma vie à côté mais euh, sinon euh, je, je sais pas j'ai pas envie de relancer une émission pas, je me suis posé la question plusieurs fois d'un podcast après j'ai réalisé que j'aimais pas spécialement <rire> <rire> allez non mais euh, je, de façon générale je refuse les invitations au podcast, bah déjà je, je, en faisant le tien j'ai déjà mon agenda qui est, qui est tellement bouclé parce qu'on <rire> doit faire un point tous les, toutes les deux semaines mais non je, je crois pas que c'est un truc où je serais très bon pour interviewer ou discuter avec des gens
1: bah si c'est genre des sportifs là c'est tellement ta cam que... ouais
2: mais est-ce que j'ai la fibre pour faire parler des gens qui sont habitués à pas dire de choses intéressantes parce que le sportif, c'est un peu le, le formatage de... Il faut rien dire dans les médias qui puissent euh, nuire à l'équipe ou au coéquipier Donc, t'apprends très jeune à faire que des réponses bateau pour que ce soit le plus lisse possible. Souvent, les interviews du, de, de sportifs, c'est assez frustrant parce que tu sens que t'arrives pas à briser mmh. le... On prend match après match. L'important, c'est les trois points. Je vais remercier mmh. mes coéquipiers. Et donc, effectivement, moi, ça me fascine de rencontrer des sportifs euh, grâce au métier que je fais, ce, ce qui est parfois le cas, suivant les événements, puis discuter un peu avec eux, puis dire « tel match, tu t'es senti comment ?» mmh. Mais euh, un podcast, en dehors du fanboy que je suis qui serait heureux, j'ai fait récemment un podcast où ça parlait surtout de, de hip-hop et d'humour avec Thabo Sefolocha, qui est un des deux seuls Suisses à avoir joué en NBA. Et puis j'étais comme un gamin pendant deux heures parce que j'ai regardé des centaines de matchs de ce gars et puis euh, genre j'avais tellement envie de lui poser mille questions sur sa carrière puis on parlait de hip-hop okay. <rire> donc là tu vas pas lui demander comment il a défendu sur Kobe Bryant si tu vas vraiment essayer de parler de Kendrick Lamar mais euh, je, ouais, je, je pense pas qu'il y aurait un intérêt autre que personnel pour moi oh, peut-être mm. ça suffit mais du coup podcast non mais tout ça pour dire que ça m'impressionne les gens comme toi qui arrivent justement à organiser leur vie, à compartimentaliser et puis à faire que un truc ne déborde pas sur l'autre et puis d'avoir l'énergie pour tout. Moi, c'est aussi ça. C'est une question que si je veux avoir une vie sociale, une vie sentimentale, une vie professionnelle, il faut que je dose savamment mmh. les choses pour pas que je me retrouve euh, totalement épuisé. Quoi. Et
1: pour, pour revenir sur euh, l'écriture. Euh, t'as pas l'impression que justement... Enfin, tu, tu disais que toi, tu, tu te mets sur un projet à la fois parce que déjà, un spectacle, ça te prend plein d'espace mental. Est-ce que t'as pas, des fois, ce truc de, dès que tu fais autre chose, t'as mille idées qui viennent parce que tu vis les trucs et donc c'est beaucoup plus simple quand t'es dans des vraies situations de la vraie vie plutôt que devant ta feuille à devoir repenser à des choses
2: Oui, alors je pense qu'effectivement le côté un peu romancier du 19 e euh, qui s'isole trois mois mmh. dans une maison euh, aiguë sur la mer m'irait pas non plus. Mais j'ai... Je pense que j'ai besoin de vivre des trucs, mais ça peut être hors professionnel, de prendre des notes, de, de tomber sur des choses, et puis ensuite d'avoir le temps de les développer, et puis d'avancer un peu pas à pas. c'est pour ça que ce spectacle, je me laisse un peu le temps de l'écrire. Parce que j'ai l'impression que si je mettais les bouchées doubles et tout ça, j'arriverais peut-être à le finir, mais ce serait moins bon que si je laisse les trucs aérés, respirer, et puis je fais de temps en temps des semaines comme ici à Bruxelles, où je joue des nouveaux trucs. Après, la semaine prochaine, je crois que je ne joue pas et, euh, et d'essayer de varier un peu les rythmes effectivement pour euh, alimenter avec le reste de, de la vie euh, ce qu'il y a dans le spectacle mais je pense de nouveau c'est peut-être plus le cas quand écris sur des choses qui te touchent personnellement et mmh. des choses de la vie personnelle et, euh, et là je réalise qu'il y a euh, il y a des choses qui, qui viennent dans mon spectacle mais c'est moins des choses que je vis moi parce que bon, le spectacle risque de parler de travail qui est un peu le, le sujet qui m'intéresse en ce moment et je réalise, quand j'en parle aux gens et puis je parle de sujets, parfois il y a des choses intéressantes qui me disent eux, surtout des gens qui ne sont pas dans le même milieu que nous, sur leur travail, sur leur entreprise, sur leur façon de bosser, qui, qui m'aident et qui me donnent des idées. Mais spontanément, en vivant ma vie, il n'y a pas grand-chose de, de ce qui m'arrive au quotidien qui s'avère qui utile pour mon spectacle.
1: Mais en fait, vu que là, c'est un sujet donné, tu écris un peu plus ça comme un corpo, en fait, à devoir faire des recherches... Par thème, un peu
2: mais je, crois, ouais, je crois que c'est un peu aussi ça qui m'a inspiré. Mais comme je disais, je me dis, bah, un deuxième spectacle que perso, je, je pense que pas la matière.
1: Mais ton, ton « ça va », il n'était pas non plus hyper perso, je trouve. N tu
2: non, vois, au final, il y avait beaucoup de digressions, mais c'était quand même... Ça partait du principe de...
1: Il beaucoup de ton cul, aussi.
2: à La fin, ouais... <rire> J'ai quand même dû réfléchir. <rire> oui, oui, euh, mais ça partait un peu du truc de tout le monde croit que je suis déprimé, que je, je vais pas bien, que j'ai n'ai pas d'émotion Puis en fait, euh, j'ai appris un peu à mieux me connaître et mieux me comprendre. Puis c'était un peu en parallèle avec une thérapie où je faisais un peu ça. Et donc, c'était un peu le fil rouge qui me permettait d'avoir des digressions, de parler un peu de mon enfance, parler de mon transit. C'est vrai que ça n'avait pas une vertu euh, narrative incroyable, mais c'était juste rigolo. Mais c'est c'était toujours un peu parler de mon expérience et puis ci, si, et puis ça et tout ça mais le fil rouge était un peu euh, moi et mes sentiments tandis que là euh, même si dans ce que j'écris je réalise que bah, comme tout humoriste je ramène tout à moi parce que c'est <rire> Qu -ce le que plus est important notre vie euh, les, les choses qui sont les, les sujets principaux les trucs c'est pas forcément des choses qui me touchent déjà parce que je parle de travail alors que moi je ne travaille pas enfin j'ai pas mm. Le travail euh, un, un peu cliché de bureau du 21 XXIe siècle. Donc, euh, je parle de situations que j'ai eues, vécues, j'ai bossé un peu dans des bureaux, que des gens autour de moi vivent, mais ça parle moins de moi. Mais c'est effectivement, je pense, j'ai réalisé que écrire sans contrainte de sujet, c'est plus compliqué pour moi, mmh. et que là, je, je voyais pas un peu euh, où partir, et donc je me suis mis un peu activement à chercher un sujet. Et celui-là, c'est assez imposé, parce que je lisais des articles, je pense, moi je lis beaucoup l'actu, et puis les articles que je trouvais intéressants de façon un peu plus intemporelle que quand j'écris vraiment sur l'actu, un truc qui va durer une semaine et qui peut faire l'objet d'une chronique, c'était ces trucs sur l'organisation du travail, on a eu l'histoire de télétravail, tout ça, maintenant les trucs de temps de travail, les semaines de 4 jours qui commencent à être testées. je me suis dit, ça je trouve ça intéressant, c'est un truc qui prend énormément de place dans la vie des gens, en termes de temps, en termes d'énergie, mais très peu de place en termes de... On se questionne sur comment ça fonctionne. Je trouve que par exemple, les couples, les choses comme ça, il y a beaucoup de discussions maintenant sur comment, machin, mais le rapport au travail, on applique un peu le, le modèle de base sans vraiment le remettre en question. Et du coup, je trouvais rigolo de, de se dire mais pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça et comment est-ce qu'on peut faire différemment Alors, pour l'instant, je n'en suis pas du tout là, mais... Quand je teste, et, et mon, mon truc qui était... La plus grosse angoisse, je pense, mon plus gros doute, et qui est encore assez présent dans mon esprit, c'est quand je fais une corpo sur un sujet, bah le sujet c'est eux. Donc je sais que ça va être pertinent, et je sais que ça va les intéresser. J'arrive dans l'entreprise, je vais parler de ce qu'ils ont vécu, je vais parler de leur boîte, je vais parler de leurs collègues, de leurs patrons, c'est obligé que ça les intéresse. Là, je choisis moi arbitrairement un sujet que j'impose à des gens qui viennent voir un spectacle du mois. Et du coup, j'avais vraiment la crainte de... Mais ici, ils s'en foutent. S'ils si n'ont pas envie de parler de ça. Oh,
1: mais euh, les gens, ils vont, ils vont lire euh, la description avant d'acheter des billets le,
2: Pour le moment, ouais, à terme, oui. Mais même ça, tu dis, il y a quand même plein de gens qui vont venir sur la base de ce que j'ai fait avant. On va voir le nouveau de.
1: Ouais, mais tu ne vends pas non plus un chat dans un sac. As, tu parles beaucoup d'actu, tu parles beaucoup de. Voilà, tu es clairement de gauche. Et là, c'est un mélange un peu des deux. Que c non, genre... mais tu
2: serais surprise. Genre, moi, j'ai l'impression que mes positions politiques, sans être extrêmement identifiable, c'est quand même clair de le courant politique, un peu ce que je pense des choses, mais le nombre de gens qui n'en ont aucune idée et puis qui sont choqués en venant me voir en spectacle. Ouais, mais les gens, ils viennent, ah, mais j'ai vu un truc une fois, c'était marrant, euh, il a fait un sketch là-dessus où ils ont vu un montreux, je parlais, je, parlais, je parlais probablement de sexe et, ou un truc mmh. comme ça, et ils viennent voir le spectacle, puis ils sont là, ah ouais, en fait, euh, il a des idées qui sont pas du tout les miennes. Et il y a des gens, et, et, c'est tout à leur honneur pour qu'ils ne pose absolument aucun problème mmh. qu'on ne soit pas d'accord. Et ça, je trouve très bien, parce que tu n'es pas obligé d'être d'accord avec les gens qui te font rire. Mais il y a des gens, c'est un peu la désillusion. Surtout, ils ont projeté peut-être des trucs sur toi. J'ai eu beaucoup ça avec le Covid, où les gens qui étaient Covid-osceptiques et qui étaient dans les théories de tout remettre en question étaient très déçus que je ne sois pas dans leur camp, parce qu'ils s'imaginaient que je l'étais. Et ah du ouais. coup, oh ouais. bah, comme je suis beaucoup dans les vannes sur le, les gouvernements, les pouvoirs, les machins, euh, quand ils voyaient que je pas en train de remettre en question les mêmes choses qu'eux mm. il y a eu des grosses désillusions de... en fait eux ils avaient projeté des trucs sur moi comme quoi j'étais dans leur équipe tout le long et le jour où il y a un truc très clair où on est diamétralement opposé c'est une trahison pour eux. et en fait j'ai je... toujours pensé ça c'est juste que tu le savais pas mm. mon père est médecin, j'ai grandi dans une famille médicale, j'ai jamais dit que la médecine était une arnaque donc... mm. enfin, mais pour eux c'était forcément euh, si on était aligné sur la critique des multinationales, on devait être aligné sur une autre critique. Et puis... Donc, des fois, tu déçois des gens parce qu'ils ont un point d'entrée et puis ils se disent bah, on est pareil sur tout. Donc, j'avais un peu cette crainte de mais si ce que je dis sur ce sujet ne les intéresse pas, et déjà si le sujet ne les intéresse pas, et, euh, et aussi le côté j'ai très peur que et c'est pas encore résolu que ce soit juste une conférence. Il y a le problème, si tu prends un sujet et puis tu dis, bah, je vais vous parler de différents trucs, ça peut vite être un tête Talk et puis euh, c'est un peu la, la mort de l'humour, ça. Euh... Euh,
1: S'il y a des blagues, il y a des blagues, en soi.
2: Oui, oui. Mais j'avais pas non plus envie que ce soit genre euh, voilà, une conférence très sérieuse dans laquelle j'ai mis des blagues pour que vous réalisez pas que c'est sérieux. J'aimerais mmh. bien que ce soit un, un spectacle d'humour j'ai deux, trois idées sur la chose et puis j'aimerais bien que ça ressorte à, à la fin mais mon but c'est pas non plus, enfin j'essaie vraiment d'avoir le moins de prétention possible, de me dire c'est un sujet très sérieux, il y a des gens beaucoup plus intelligents et érudits et, et, et qui ont passé beaucoup plus de temps que moi sur ce sujet, c'est pour moi qui vais trouver la solution, mais je trouve intéressant de mettre le doigt là-dessus, puis de d'attirer l'attention et puis de faire en sorte que bah, peut-être en rigolant on, on réalise qu'il y, y a des trucs sur lesquels on peut réfléchir.
1: Il y a un truc que tu fais au début de, de ton 30 là qui la première fois ça m'a un peu surprise parce que j'ai trouvé ça dur c'est que tu demandes aux gens genre qui fait un taf de merde tu lui demandes ce qu'il ou elle fait et puis tu dis c'était quoi ton rêve ouais. et ça je trouve ça dur de enfin parce que ça touche un truc tellement personnel tellement triste si les gens ils se rendent compte en te disant que jamais ça arrivera et que c'est des trucs de on dit « oui, peut-être un jour je le ferai ». Vraiment jamais, tu vas le faire.
2: Et Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est dur, et je, je pense honnêtement que c'est pas encore la solution pour cette interaction. Je pense que ça ne fonctionne pas. C'est la première fois que je faisais ça un peu comme ça. Je suis dans une espèce de, de cul-de-sac. Bon, déjà, je pense que pour moi, les interactions publiques, ça n'a jamais été un truc très naturel. Maintenant, je, je commence à aimer ça de, de, depuis ma dernière tournée, et, mais je réalise qu'il faut que ce soit genre... Que je sois sûr des blagues avant, sûr des blagues après. Puis je sais que mm. entre deux, je discute d'un sujet avec les gens et je sais retomber sur mes pattes au cas où l'interaction ne mène pas où je veux. Tandis que là, comme je suis dans du test pur et que je ne suis pas du tout sûr des blagues, j'ai beaucoup plus de peine à discuter avec les gens et j'ai tendance à être beaucoup plus concentré sur le texte parce que j'ai déjà tellement de travail sur mm. le texte. Donc pour l'instant, les interactions ne sont pas du tout euh, satisfaisantes à, à mon goût. Et il y a un truc un peu paradoxal, c'est le fait que les interactions clichés dans numéros section public, c'est parler du métier que font les gens. Et euh, c'est un peu ça où le couple, mais c'est souvent mmh. tu fais quoi dans la vie, euh, ouais. machin. Et là comme c'est le sujet du spectacle, quelque part ça me bloque, je sais pas exactement comment mener ces interactions pour ne pas rester en surface de qu'est-ce que tu fais comme job. Donc faut... j'ai pas encore trouvé à quel moment j'arrive à discuter avec les gens et pour qu'ils se livrent justement parce que dans le spectacle précédent, je leur parlais de leurs animaux euh, tout un segment où je disais ce que je pensais des animaux et les gens parlaient de leurs animaux et je trouvais très intéressant parce qu'ils se livraient vraiment euh, de façon genre assez touchante parfois et honnête sur leurs animaux, leur vie, leur machin et euh, en sachant que j'allais me moquer d'eux mais ça leur posait pas de problème c'est genre un accord, parce que moi je désigne pas c'est vraiment des gens qui lèvent la main et mmh. coup, je déteste l'idée de forcer quelqu'un à parler qui a pas envie mais et là ça fonctionnait, ça fonctionnait aussi sur un ou deux autres sujets dans le précédent spectacle et, et là, j'ai l'impression, justement, comme j'aborde le sujet du travail, et puis je commence un peu par dire ce que je pense, une fois que je pose la question des gens, est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas leur travail, ben, ils sont déjà un peu inhibés, puis ils ont déjà. J'arrive pas à, à pour l'instant, à atteindre les gens pour qu'ils me parlent. Et donc, ça, j'ai pas encore résolu. Mais j'aimerais à terme que dans ce spectacle, les gens puissent me parler, puis qu'on puisse rigoler, justement, de. De, de toutes les aberrations qu'il y a dans le, dans le monde du travail mais pour l'instant effectivement là, on a eu quelques interactions où quelqu'un me disait qu'est-ce qu'il faisait comme travail j'ai demandé ce qu'il aurait voulu faire euh, souvent elle d'ailleurs les filles étaient beaucoup plus courageuses euh, cette mmh. semaine et il euh, y avait un côté plus effectivement triste que, que rigolo pour le moment mais je trouve ça hyper intéressant l'idée de on a des rêves et puis on fait un métier qu'on n'aime pas puis on continue de faire parce qu'on a des impératifs mais de nouveau il faut que j'arrive à basculer de c'est intéressant, comment rendre ça rigolo sans rendre ça tragique pour mmh. les gens parce qu'il y a évidemment beaucoup de souffrance derrière, euh, derrière tout ça. Et, euh, et le but du rire, c'est de mettre euh, un peu de joie là où il n'y en a pas. Mais là, pour l'instant, c'était juste mettre le doigt là où il y avait une douleur. Ouais, ouais. ah, c'est pas ça que tu voulais faire. Tu voulais faire pas. Ouais, ouais. Euh, ouais, donc euh, effectivement, je comprends que ça t'a interpellé. Ça m'a aussi un peu fait travailler sur le fait que non, là, pour l'instant, ça ne fonctionne mmh. pas comme ça. Et c'est aussi un peu un problème d'émetteur, c'est-à-dire que moi, j'ai quand même trouvé un job qui me plaît, qui est un job de rêve pour beaucoup de gens, et, euh, et du coup ça fait vraiment un peu l'arrogance de ben, « moi je vis de ma passion, mmh. euh, qui ne le fait pas ?» quoi. Et donc ça c'est pas du tout ce que je veux obtenir de la part des gens, donc je pense qu'il faut que je rajoute plus de choses quand même sur moi et peut-être mon parcours et aussi le fait que même en faisant un job qualifié de rêve, il bah, y a beaucoup de choses qui me plaisent pas et puis de moments où je remets quand même en question la façon de, dont fonctionnent les choses et donc euh, là pour l'instant il ouais, y, y a vraiment beaucoup beaucoup de problèmes qui fait que les interactions étaient quand même relativement mauvaises là pour l'instant
1: Et toi même si tu fais un, un métier qui est considéré comme un métier de rêve pour beaucoup, est-ce qu'il y a un truc que tu aurais voulu faire
2: Moi honnêtement euh si j'avais un quelconque potentiel athlétique, je pense que je ne serais pas dans un domaine artistique. Ah ouais, ouais. Oui, je pense que si j'étais capable de faire n'importe quel sport à un, un niveau euh, au-dessus euh, des U13, qui <rire> peut-être mon plafond actuel à 33 ans, euh, je pense que je serais sportif. Ouais. J'ai eu une, une passe rap-slam à l'adolescence... Mais je crois que ça, c'était pas vraiment fait pour moi. Est-ce que je suis... tu fais
1: partie des humoristes qui vont sortir un album
2: Alors, j'ai <rire> l'impression que, justement, j'ai réussi à sortir ça de mon système <rire> avant d'arriver dans l'humour. Euh, et j'étais très mauvais là-dedans. Euh, j'aimais bien. Et en fait, ce que j'aimais, c'était écrire. Donc, je pense que c'est trop mm. posant, Je la retrouve dans d'autres choses. Mais euh, non, je veux pas sortir d'album. Et euh, je, je connais pas beaucoup d'humoristes dont le projet musical a été particulièrement réussi. Donc, euh, ça, ça permet aussi de... Réfréner des velléités, mais ouais, peut-être le sport si j'avais pu. J'ai l'impression que ça c'est, euh, c'est les vies qui me fascinent encore aujourd'hui. Et si ça s'était ouvert à moi, j'aurais, je pense, j'aurais tenté ça. Et sinon, euh, un truc avec les enfants, je pense. Mm. Je réalise que c'est des moments où j'aime bien et puis que peut-être qu'un métier où je côtoie toi des enfants, j'aurais pu le supporter. Mais ça, euh... il n'est
1: il est pas trop tard. Tu peux décider de bifurquer à un moment.
2: Oui, oui, ça, c'est possible. Le sport, plus mais moi, je suis... ouais, le sport, je pense, c'est terminé. Bah, peut-être dans, dans des fonctions autres que mmh. sur le terrain. Mais euh, moi, je n'ai pas encore réussi à être dans l'optique de je vais faire de l'humour toute ma vie. Moi, dans ma tête, c'est ce que je fais pour le moment. Et euh, j'ai toujours du plaisir et les gens ont toujours du plaisir. Euh, pour une assez grande partie, pour que <rire> ça puisse rester mon métier, mais je me dis encore un jour ce sera peut-être autre chose et il faudra faire autre chose.
1: Mais tu penses qu'il y a des gens qui se disent qu'ils vont faire ça toute leur vie
2: Je sais pas exactement.
1: Parce que c'est tellement un truc d'époque et de...
2: Ouais, peut-être notre génération, on est moins dans ce genre de réflexion de se dire euh, ça va être ça et puis après je vais mourir. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y, y a quand même des humoristes qui sont moins dans le doute que que nous.
1: Je leur souhaite, <rire> franchement. Oui.
2: Mais oui, tu en as, tu sens qu'ils sont bien là-dedans et puis qu'ils n'envisagent jamais de changer. Et puis même, tu en as pas mal qui s'accrochent une fois que c'est mmh. terminé pour eux. Il y a un truc qui me fait un peu mal au cœur, c'est les, les humoristes... Euh... Un peu plus âgés, expérimentés, qui, euh, qui n'ont plus le même succès, qui n'arrivent plus à sentir l'air du temps et, et, et toucher la cible avec des blagues et qui continuent de de persister. et Il y, y a un côté un peu tragique. Il y en a qui arrivent très bien à pivoter, à être un peu dans le même milieu et à rester... Euh, Rester un peu actuel, et il y en a, c'est ju juste un peu, euh, un peu pathétique. Moi, j'ai une. Bah, c'est pas bien de, de citer des gens, mais il y a quand même un truc qui m'a fait très mal au cœur. Une fois, j'ai joué dans un gala à uh, mon truc qui était présenté par Pascal Legitimus, qui est pour moi. Enfin, les inconnus, j'ai grandi avec ça, et ça a été vraiment euh, assez formateur pour moi. J'étais tout excité d'être dans son gala. J'étais tout excité quand il m'a dit qu'il avait bien aimé mon passage et puis qu'il a trouvé ça drôle. Et après, ce qu'il a fait sur scène, je n'ai pas du tout apprécié. J'ai trouvé que c'était euh, un peu euh, has-been, tentative de rester à la page tout en gardant les trucs qui avaient fait le succès à l'époque. Il y a eu un côté genre, je n'ai pas envie d'être comme ça un jour. Je n'ai mm -hmm. pas, pas envie de ne pas sentir que ce que je fais ne marche plus et de m'accrocher à... Un, un passé glorieux, donc ouais, des fois je me dis à 50 ans, je me, je me demande si euh... enfin, on, a, on veut tous être à chaba chabat, euh... <rire> mais il y, y a quand même beaucoup de textes et euh, d'autres, donc ça, c'est des trucs qui me traversent. Ouais. Je me dis comment est-ce qu'on vieillit dans ce métier où euh, la plupart vieillissent mal, quoi.
1: Ouais, mais c'est compliqué de pas être foqué et de pas être habitué à ce que les gens t'aiment et à ce mmh. que tout ce que tu fais c'est super et puis quand tu rends compte que non c'est enfin ça remet en question la personne que t'es en fait parce que tu t'es validé via ton travail pendant toute ta vie et je, ouais, je pense que euh...
2: bah de façon générale la réorientation professionnelle est très difficile quel que soit ton travail et je pense qu'il y a peu de boulots qui ont autant euh, de place de, de validation d'ego que le mmh. de nôtre et, et aller retourner bosser dans un bureau après avoir vécu ce métier ou constamment applaudi, mis en avant, tout ça, euh, peut-être qu'effectivement c'est difficile d'enterrer un peu cette part de toi qui, euh, qui a vécu sous les projecteurs. Moi, j'apprécie assez ne pas être le centre de l'attention où je me dis pour moi, je pense que ce sera possible un jour de refaire un job anonyme. Mais peut-être que je me berce d'illusion. Mais... Enfin, je sais qu'à l'heure actuelle en tout cas, ce que j'ai dans mon métier me permet dans ma vie privée de pas du tout avoir besoin d'attention mmh. particulière et, euh, et même plutôt de ne pas trop aimer ça j'aime pas fêter mon anniversaire j'aime pas ce genre de truc parce que j'aime bien avoir l'attention quand j'ai préparé ce que j'allais en faire et quand j'ai l'impression de la mériter parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce que je vais montrer et j'aime pas avoir l'attention en soirée j'aime pas avoir l'attention dans, dans des groupes d'amis où euh, tout d'un coup on... mmh. heureusement les gens font plus tellement ça mais on demande de raconter une blague ou euh, mmh. quand les gens me regardent dans un lieu public, moi j'ai je ne pense pas la mériter à ce moment-là parce que je ne fais rien de spécialement intéressant. Donc, euh, donc ça, ça me met mal à l'aise. Et du coup, j'ai l'impression que cet équilibre fonctionne. Mais peut-être le jour où je n'ai plus les projecteurs, bah, j'aurais besoin d'en privée privé. Mmh. Je serais le gars gênant qui monte sur des tables et qui, euh, qui doit se faire remarquer. Tu as
1: dit un, un truc aussi dans, dans ton test. Euh, tu parlais des métiers qui ont du sens et du fait que rien n'a de sens...
2: Ah, je pensais que ça allait te parler, ça. <rire> je sais pas, j'avais je, je, pas vraiment écrit cette partie-là et je partais en tirade sur le fait qu'on allait tous mourir et que rien n'avait du sens. Et je me suis dit, je pense que Fanny Rieu doit apprécier ce genre d'envoler. <rire> en de, train de noter dans le fond de la salle.
1: <rire> ouais, et tu, tu, tu termines en disant que plus vite on réalise que rien n'a de sens, mieux ce sera, quoi.
2: Ben, J'ai cette impression qu'on a réalisé qu'il y avait un côté un peu... Euh, débilisant dans ce grind quotidien de chasser quelque chose euh, la promotion euh, le bureau dans le coin le salaire supérieur, machin notre génération et qu'on cherche des métiers conduisants mais j'ai l'impression que c'est une quête presque aussi futile parce qu'il y a un côté tout aussi égocentrique de moi je veux trouver un truc à faire qui va impacter quelque chose et euh... et je trouve que de pas faire de mal c'est déjà avoir de l'impact de créer le moins de dégâts possible c'est déjà un truc auquel on pourrait tous aspirer et puis ouais de, de, de vouloir sauver le monde j'ai l'impression qu'il y a un beaucoup plus gros potentiel de, de faire de la merde que juste de pas vouloir le détruire quoi. Et, mais
1: peut-être que le métier qui a du sens c'est juste qu'il y a du sens pour la personne mais ça, je
2: crois que c'est ça que j'essaie de dire et c'est pas encore très clair dans mes formulations sur scène c'est que j'ai l'impression que quand les gens cherchent du métier qui ont du, qui ont du sens, c'est toujours du sens au niveau macro, du sens genre, ça aide la société, ça aide l'environnement, ça aide des, des personnes défavorisées, c'est toujours un peu les mêmes métiers clichés qui entrent dans cette catégorie, alors que pour moi, effectivement, ce qu'on a chercher, c'est qu'est-ce qui, moi, me fait sentir bien, et si ce métier-là, c'est être dans un bureau devant un ordi 8 heures par jour, tellement bien, mmh. fais ça, et, et, et je suis persuadé qu'il y a des gens, donc c'est juste un peu genre, j'ai l'impression qu'on copie un autre cliché pour remplacer le cliché d'avant et puis qu'on se dit ben, bosser dans un bureau c'est de la merde mais et du coup euh, bosser euh, aider sur une ferme et bosser dans une assaut c'est super, il ben, y a peut-être des gens qui seront beaucoup plus heureux dans un boulot que d'aider des gens et, et, et trop bien donc c'est un peu ça je pense que j'essaie de te dénoncer et qui n'est pas encore très très clair c'est que Ouais, on a, on a ce côté un peu maintenant, euh, cliché Instagram de « je suis quelqu'un de bien et je fais un job qui montre que je suis quelqu'un de bien ». Mais je suis pas sûr que ce soit ça non plus la solution.
1: Tu parles aussi du fait que ton métier sert à rien Ouais. Comment euh... Est-ce que c'est un truc que tu penses tout le temps Ou est-ce que des fois, tu as des pics de « ouais, des fois c'est important, les gens, ça leur fait du bien ». Et puis le lendemain, tu es comme « ça ne sert à rien
2: ». Bon, après... Je pense qu'effectivement il y a des fluctuations, mais je pense aussi, moi je fais la différence de le métier dans sa globalité ne sert à rien, le fait d'amuser les gens et le fait que moi je sers à rien parce que si je le fais pas il y en a d'autres. Enfin tu vois il n'y a pas il y a personne au monde qui se dit j'aime uniquement lui comme humoriste mmh. et si lui ne bosse pas je ne ris pas. Donc moi c'est plutôt ça, c'est mmh. le côté de les gens ont certaines personnes ont sans doute besoin d'humour, mais si moi, je le fais pas, il y a plein d'autres personnes qui le font et qui le font très bien. Donc, je me sens absolument pas indispensable. Et j'ai l'impression que l'humour professionnel n'est pas non plus la seule source d'amusement des gens. Donc, il y a un côté de... Ça fait plaisir aux gens quand ils peuvent venir voir un spectacle, se relaxer et rire pendant deux heures. Mais si les humoristes n'existaient pas, bah, ils trouveraient d'autres moyens de s'amuser. Donc, il y a un côté on rend un service qui est agréable aux gens mais de se dire qu'on sert à quelque chose j'ai un ouais, peu de Ouais c'est un
1: bonus mais c'est pas une nécessité quoi. J'ai
2: pas l'impression mm. j'ai pas l'impression et paradoxalement je crois que pendant le Covid où on a été vraiment classé dans des catégories essentielles, non essentielles et nous il y a eu assez peu d'hésitation <rire> euh, c'était assez vite <rire> réglé était la
1: catégorie de non
2: Ouais ouais c'était <rire> vraiment, on, on était dans les cinq premiers métiers de la liste quoi, quand il a fallu départager et paradoxalement c'est là que j'ai senti exactement quel rôle on pouvait avoir nous, où je me disais bah là il y a un truc au quotidien qui est très lourd à porter pour les gens et les humoristes on peut aider à alléger un peu ces choses là en rajoutant des, des blagues par dessus et, et c'est là que je me suis dit je pense le seul moment où je pourrais me considérer avoir un métier utile c'est si par exemple bah, j'étais un humoriste ukrainien ou si je, je vivais dans une société où il y a beaucoup de choses qui tombent sur les gens et là Étant un humoriste en Suisse, j'ai pas l'impression que c'est le peuple le plus malheureux au monde, et, euh, et, et j'ai pas l'impression d'être indispensable. Euh, on, on lit souvent les critiques de spectacles. Maintenant, on aime bien dire euh, ce spectacle devrait être remboursé par la Sécu.
1: <rire> oh, la ça, Sécu ouais, a bien d'autres bon problèmes
2: euh, que ça, donc je pense qu'il faut pas se mettre à rembourser des spectacles. Euh, mais euh, non, j'ai pas j'ai pas l'impression qu'on peut sauver quelqu'un avec l'humour.
1: Mais du coup, qu'est-ce qui te... Pourquoi tu le fais
2: Pourquoi je fais les blagues Ouais. Euh, j'ai rien trouvé d'autre qui euh, me lasse aussi lentement que ça.
1: Humoriste par dépit.
2: Ben, je crois que c'est un peu par élimination. Enfin, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Il y a d'autres choses euh, où j'ai du plaisir qui ne sont pas viables professionnellement. Et... Euh... Et des choses qui peuvent me rapporter de l'argent, je pense que c'est la seule où je, je peux le faire plus d'une semaine sans avoir envie de changer. Donc, mmh. euh... Mais non, j'ai beaucoup de plaisir dans ce métier, mais je n'ai pas l'impression, comme certains de nos collègues, je dis certains euh, quasi euh, instinctivement, j'ai l'impression que c'est plus les hommes que ça touche qui ont ce besoin viscéral mmh. d'être sur scène. Moi, si j'ai des, des périodes où je ne vais pas sur scène, je n'ai pas une partie de moi qui me manque. Et même parfois, je dois me forcer à y retourner parce que je me suis un peu habitué au fait de ne plus monter sur scène. Ouais, ça se
1: perd vite, hein, putain. Ouais, ouais. C'est flippant.
2: Et puis, du coup, c'est assez euh, désagréable le fait de devoir t'y remettre, quoi. Les quelques premières fois. Donc, euh, des fois, je dois me forcer, ouais. Mais euh, non, je ne dirais, dirais pas par dépit. Je dirais vraiment ma c'est ma meilleure option. Je ne sais pas faire grand chose d'autre qui me déprime pas, quoi.
1: T'as pas une euh, frustration Moi je suis en train de découvrir ça là parce que j'ai 28 ans et que je rends compte que les gens que j'admire sont de plus en plus souvent plus jeunes que moi. <rire> et ça commence à me dépiter et là je regardais l'Euro euh, féminin.
2: Faut pas être fan de sport. <rire> mais ouais
1: mais ça et j'étais là putain mais en vrai j'adore le tennis, j'adore le foot et ben jamais je pourrais devenir vraiment douée à un bon niveau et ça m'a déprimé Et je voyais, genre, euh, euh, Oberdorf, je pense.
2: Ouais. Il y a 19, elle
1: euh, Je pense qu'elle a ouais, 10, 20. Elle doit ah, avoir 20, 20 ans. Et elle est incroyable. Et toutes les... Ouais, elles ont 20 ans. 23 grands, max. Et moi Je suis là, putain, mais plus le temps passe, plus les portes se ferment. Et ouais. ça me déprime. Euh,
2: je comprends. Moi, j'ai résolu ça euh, avec l'absence d'ambition. Ouais. Ah oui, hein. Ce qui, honnêtement, me sauve. Mais j'ai eu euh, ma période, effectivement, en suivant beaucoup les sports, où j'ai commencé très jeune à beaucoup suivre le sport. Et tout à coup, quand les gens avaient mon âge, c'était des grands espoirs du sport, le, le nouveau futur, machin, et tu vois qu'il est né en, en 89 comme moi. Et je dis, ah, c'est fou. Et après, tout à coup, bah, ils ont tous ton âge et après ils sont tous un peu plus jeunes et maintenant ceux qui ont ton âge c'est vraiment les vétérans mom, mom. Mm. ceux qui, qui ont mon âge dans le sport professionnel maintenant c'est la, la présence du vestiaire qui va peut-être plus jouer autant mais qui est là pour apporter son expérience mm. de vie et puis t'es un peu là ça ça ouais. fait un peu, un peu mal et puis effectivement maintenant je vais jouer euh, des
0: gens qui sont nés en 2002 voilà. C'est
2: ça je pense c'est le 2 le
1: ouais. comme premier
2: chiffre qui, euh, qui fait un peu mal oh. ouais, ouais.
1: surtout que des fois elles sont hot et je regarde le rage et je suis comme « Oh my God
2: !» Alors imagine-moi.
1: <rire> non, mais c'est tragique, c'est vraiment tragique cette histoire de temps qui passe.
2: bon Ça, malheureusement, c'est le cas euh, en dehors du sport aussi. On, on en parlait avec un, un collègue que je ne veux pas citer, c'est que maintenant dans la rue, on doit, moi je dois faire attention. Pas que je sois un, un gros mateur comme ça, mais à une période de ma vie genre, il pourrait y avoir des échanges de regards parfois dans la rue. Et puis là, je me dis « Mais il faut, il faut surtout pas que je regarde cette personne Parce que je, je suis un vieux porc <rire> enfin, Et c'est pas naturel Je sais pas, il y a un truc c'est Je sais que je suis vieux Je sais que j'ai plus d'âge ouais, là ans, ça Oui j'ai 33 ans Mais dans, dans la rue tu peux croiser des personnes Qui ont 15 de moins que ça ouais. Ouais,
1: C'est vrai qu'il y en
2: a hein. ben, Du coup je dois genre mentalement me dire Me, me reprendre Et me dire mais absolument pas Enfin <rire> Et ça, c'est un truc, C'est les premières fois que ça t'arrive, c'est « Ah ouais, mais maintenant, les, les filles de 18 ans ont 15 ans de moins que moi. » D'accord, alors ça, c'est un fait. Et maintenant, il faut que mon, mon cerveau euh, primal le comprenne. Quoi.
1: Mm.
2: Ouais, ça, c'est bah, le temps qui passe. Je pense qu'on n'est pas les premiers à le découvrir. Je pense que les gens qui nous écoutent, qui ont plus que 33, rigolent bien doucement. Mais euh, c'est toujours pareil. Tu sais que ça va t'arriver, et quand ça t'arrive, t'es là « Mon Dieu, c'est très très bizarre. Mm. » Moi, le, le fait de... Euh, on rigole avec Marina Holman moi quand je dors dans un lit qui n'est pas le mien maintenant, le lendemain matin je le sens quoi. putain mais c'est pas possible c'est des trucs que ma grand-mère disait bah mmh. ben non maintenant c'est moi quoi. ah cet oreiller était pas terrible j'ai vraiment la nuit que... ce qui n'améliore pas mes, mes problèmes de ne pas vouloir partir de chez moi c'est vrai que là as fait un
1: gros effort, es parti 4 jours, 5 ouais,
2: jours 5 jours ouais.
1: t'as changé
2: Ouais, non, mais je crois qu'il faut quand même travailler parce qu'au bout d'un moment, si je reste chez moi et que je bosse pas, je suis pas sûr que je sois très heureux. Enfin, il y, y a le côté aussi, ce qui me rend heureux à court terme n'est pas forcément ce qui me rend heureux à long terme si je répète le même mmh. schéma.
1: Ah putain, ouais, j'avais jamais euh, mis les mots là-dessus.
2: Ouais, tu vois, si je fais chaque jour ce que j'ai envie de faire ce jour-là en me réveillant, je pense qu'au bout d'un mois, je suis pas heureux parce mmh. que j'ai pas accompli des choses que j'aurais voulu faire mais qui n'étaient jamais le premier truc de la liste, parce que moi c'est quand même souvent glandé, mm. mais euh, la glande accumulée fait qu'à la fin je me sens pas très bien, donc il faut un peu que je trouve des moyens
1: de, de f... hacker ton cerveau. Exactement, ouais. Ouais.
2: De, de modifier cet ordre-là. On, on avait étudié ça quand j'étais à l'Uni, ça s'appelle le biais vers le présent, c'est-à-dire que tu sais dans ta hiérarchie de valeurs les trucs que tu as envie de faire, mais au moment de prendre la décision, tu as un biais qui fait que ça te tord un peu tes perceptions et qu'il y a un truc que tu préfères faire dans le présent par rapport à si tu devais choisir dans l'absolu ce que tu préfères faire. Et donc j'essaye de, de lutter la contre et je suis vraiment pas très bon. J'ai des gros problèmes de procrastination et tout ça parce que j'ai un biais vers le présent qui est souvent euh, vers des choses qui sont pas du tout liées à mon travail et pas du tout liées à quelque chose de, de productif.
1: Et de quoi t'as envie à long terme Qu'est-ce qui te rend heureux à long terme de, de, Qu'est-ce que tu vas accomplir
2: ça j'ai pas de j'ai pas de réponse. J'ai pas Je crois qu'il y a un, un truc qui me fait plaisir, c'est de sentir que dans ce métier que je fais, je suis pas une risée. Il y a un côté de j'ai pas une ambition incroyable sur, en termes de nombre de gens qui me suivent, de taille de salle que je veux faire, de nombre de spectacles, machin, mais juste le fait que dans, quand des humoristes parlent de moi et qu'ils il disent mon nom, il est pas ouais non, ce loser. Tu vois, il y a un truc de
1: avec son album de rap
2: <rire> son album de slam encore en dessous euh, je pense qu'il y a ça j'aimerais rester le plus longtemps possible genre pas ridicule dans ce que je fais mais j'ai pas vraiment plus d'ambition que ça je crois mais vraiment je pense que mon absence d'ambition est quelque chose qui facilite mon bonheur parce que je vois des gens autour de moi qui ont plus d'ambition que moi et j'ai l'impression que ça te c'est un moteur, c'est des gens qui accomplissent beaucoup plus de choses que moi et je trouve ça impressionnant, mais c'est aussi un, un truc qui constamment te, te fait sentir que ce que tu as n'est pas assez.
1: Mmh. Mais ouais, est-ce que l'ambition, c'est pas un truc euh, de gens ouais, un peu frustrés et de. Euh, T'essaies de combler le vide en ayant un objectif qui est toujours plus loin parce que sinon tu, tu pédales dans le vide, quoi.
2: Ouais, alors je sais pas si c'est un truc de gens frustrés mais c'est un truc frustrant en tout cas enfin mon expérience de l'ambition l'un et j'ai vu tout ça comme je sais pas si tu vois les courses de l'évrier où ils ont un lapin en, en plastique qui tourne ouais, ouais. pour les faire courir et j'ai l'impression que tu peux toujours courir plus vite mmh. ils vont juste augmenter la vitesse du machin et donc tu rattrapes jamais le truc que tu veux faire et euh, et l'ambition est liée à l'ego et puis l'ambition bah c'est comme une pyramide ces métiers donc si tu veux aller en haut, bah, ça veut dire que tu dois quand même surmonter d'autres personnes et un peu leur marcher dessus et, et ça je suis ouais, c'est pas quelque chose qui me, qui me rend très à l'aise moi j'aime bien faire ma place peut-être à un endroit où il n'y avait pas encore quelqu'un mmh. et puis garder cette place là et, et même aider d'autres personnes à atteindre leur place mais le côté j'ai envie d'arriver en haut de la pyramide
1: ça c'est très français quand même. en Belgique et en Suisse on est vachement épargné par ça parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Ouais, je
2: pense que le, la, le milieu est structuré différemment. Mmh. Mais euh, on n'est pas totalement exempté non plus parce que l'aimant Paris est, est présent dans nos deux pays euh, pour ces métiers-là. Et c'est un grand facilitateur. C'est-à-dire que moi, je suis très heureux avec ma carrière en Suisse. J'ai côtoyé des humoristes belges cette semaine. Je trouve que c'est très sain, euh, le milieu tel que vous l'avez. Mais tu sens... À la fois pour la Suisse et la Belgique, que le moins de succès à Paris de la part mmh. d'un humoriste venant de ces deux pays te fait basculer dans une toute autre dimension dans ton propre pays.
1: Bah oui, disons que les gens ouais, voient un peu d'arrogance là où c'est des opportunités, quoi.
2: Ouais, mais il y a quand même un truc de. Ouais, ouais. Toi, en étant sur France Inter, et tes autres collègues qui, qui passent dans les médias français, vous revenez en Belgique, vous avez un peu le, le tampon validé à l'étranger, mmh. qui fait que quelqu'un qui déciderait de ne jamais aller à Paris va peut-être prendre un peu plus de temps. Donc je pense que le système parisien nous contamine un peu comme ça par, mmh. euh, par proximité, un peu, même si tu tiens à l'écart des petites guéguerres qu'il peut y avoir euh, là-bas et des histoires entre les comédies clubs et machin, tout ça. Tout dont j'adore qu'on me raconte les gossipes. Je trouve ça très <rire> divertissant, mais je suis très content que ça n'ait pas de véritable impact sur ma carrière, parce que je pense que ça me frustrerait. Mais je pense que le fait d'avoir ce truc de, de Paris, qui est quand même dans le monde francophone, la capitale culturelle. Européenne Ah ouais Bah non.
1: Bah à ce moment-là, Montréal est largement au-dessus.
2: Ah, européenne, ouais. Bah pas vraiment. Hein. Je, je préfère Montréal et j'ai vraiment beaucoup d'amour pour Montréal. Mais le succès à Montréal t'ouvre les portes du Québec. Le succès à Montréal ne t'ouvre pas les portes ailleurs. Les stars de l'humour québécois euh, doivent recommencer plus bas quand elles viennent à Paris pour essayer de percer le marché européen.
1: Ouais, mais les gens, les Français qui vont à Montréal commencent pas non plus au sommet, quoi, j'ai l'impression.
2: Non, pas au sommet, mais une star française remplit sa salle à Montréal une star québécoise doit commencer par faire des médias mmh. en France et tout ça et, et le marché québécois ce, ce truc qui est un vrai cadeau et je pense que c'est dû aussi à la distance c'est qu'il est, qu est autosufficient c'est qu'il produit des célébrités des artistes qui sont consommés par son propre public et tout fonctionne très bien et tout le monde gagne sa vie et ils ont des produits culturels estampillés québécois qui sont mmh. très bons qu'on a moins en Suisse, vous avez un peu plus en Belgique, mais on l'a vraiment pas en Suisse, il y a vraiment des, des parents pauvres, la télévision fiction suisse la, le cinéma suisse, c'est des choses qui, euh, qui ont de la peine à drainer les Suisses les gens ne vont pas les voir la musique suisse aussi, l'humour on est un, un peu plus épargné mais je pense que Paris a vraiment cette faculté de quand tu perces à Paris, tu peux aller n'importe où ça parle français. Et, et mm. Là, on, on se limite aux endroits où les gens qui parlent français sont blancs, mais l'Afrique francophone, et les territoires, les départements d'outre-mer français, les gens qui cartonnent à Paris, ils vont là-bas, ils remplissent leur salle. Moi, tu, tu, tu m'envoies en Côte d'Ivoire, personne ne sait qui je suis, je pense. Mm. Donc, il y a un côté... Euh, la Suisse et la Belgique peuvent te faire avoir une carrière en Suisse et en Belgique qui est tout à fait adéquate et moi ça me plaît bien, j'adore mon pays, j'adore jouer dans mon pays. Mais euh, du succès à Paris, se euh, traduit par beaucoup beaucoup plus de portes qui s'ouvrent mmh. Et en plus, les portes un peu latérales vers d'autres milieux, la télévision, le cinéma, la fiction, l'écriture, où en Suisse, c'est un peu plus hermétique. Quoi. Mmh. Tu, tu fais de l'humour et on te propose des projets d'humour. Moi, en l'occurrence, vu que je ne sais rien faire d'autre et que la fiction... Ma seule expérience fi fictionnelle <rire> sur laquelle on a bossé, j'ai pas trouvé ça...
1: Qui euh, était drôle sur Netflix.
2: Drôle sur Netflix, où j'étais, je pense, des quatre stand-upers auteurs. Celui qui était euh, le plus frustré par euh, le mode de travail et par euh, la façon de faire. qui, Je sais pas, moi, je j'ai je, pas encore trouvé comment m'intégrer dans des équipes et comment faire partie de plus gros projets sans... Euh, soit totalement me désintéresser du, euh, du truc soit être très frustré parce que euh, bah forcément ça dépend de plein d'autres personnes mmh. que moi quoi. donc pour l'instant la fiction c'est pas pour moi et, euh, donc
1: t'écris pas un film comme tout le monde
2: je, je, je saurais <rire> même pas faire ça mais moi c et parfois on me demande genre mais t'as pas des projets de ci t'as pas des projets de ça Puis moi je suis, ah, non enfin, j'ai le projet d'essayer de, de faire des blagues de faire un nouveau spectacle s'il est drôle sinon bah, je le jette puis j'attends euh, mais non, j'ai pas cette, cette faculté de me projeter dans plein de milieux différents qui m'impressionne. Quand je discute avec des personnes qui arrivent à mener de front huit euh, projets, comme toi, comme Panayotis ou comme Marina, je suis un peu là, bon, là, J'ai ouais, un mélange d'admiration et de, de fatigue transitive. Je suis, mais j'essaie de me projeter au milieu de ça, je, sais, je ne saurais pas faire. Mais ça m'aide aussi, parce que du coup, j'ai pas la frustration. Je vois des copains dans des films, je vois des gens. Euh, faire des projets prestigieux Marina qui écrit pour les euh, pour les Césars qui écrit pour des cérémonies Ou si tu me proposes dans l'abstraction ce job genre écrire pour des cérémonies et des trucs comme ça je serais là, ah, ça, ça m'intéresserait mais j'ai aucune jalousie parce que je sais que je serais pas capable de faire tout ça donc il euh, n'y a jamais le côté ah j'aurais pu faire ça
0: bah, tu n'es pas capable
1: mais en attendant quand tu es devant la deadline si en fait c'est juste que ça te fatigue d'avance. Mais en vrai, si, t'es capable.
2: Ouais, ouais, mais c'est pas... Euh...
1: C'est juste, faut se sortir les doigts du cul et l'idée oui, te oui. plaît pas.
2: Non, il y a, y a de ça. Mais il y a un côté aussi, c'est pas stimulant pour moi et c'est pas bénéfique au, à terme. Tu J'arrive à le faire. Et puis après, je suis peut-être moins bon sur d'autres trucs parce que j'ai beaucoup donné là-dessus. Ah, je suis moins okay. heureux. Enfin, il y, y a un côté genre, c'est des sacrifices. Et euh, moi, je vois des gens chez qui les projets stimulent les projets, stimulent la créativité, mmh. tout ça. Moi, des fois, si j'ai beaucoup de trucs dans mon agenda, j'arrive même plus à ouvrir des mails qui me proposent d'autres trucs, parce que je suis un peu là... Juste de m'imaginer l'espace mental, de dire, OK, entre ça et ça, je vais faire ça. Mmh. Il y a d'autres périodes où j'arrive à accumuler, parce que je sais, je me dis, bah là, c'est une période où je vais beaucoup bosser. Mais ouais, j'ai pas un truc où le... L'activité euh, stimule forcément euh, ma créativité et mon bonheur. Donc, j'essaie de, de doser le mieux possible. Okay. Mais c'est une chance. Hein. Je sais qu'aussi à, à Paris, euh, et suivant où tu fais ce métier, bah, t'as pas tellement de choix parce qu'il faut que l'argent entre. Ça, c'est une chose. Et il faut aussi que les gens se souviennent de toi. Il y, y a une mémoire à court terme dans ces endroits-là où si t'as rien fait depuis six mois les gens ne savent plus Moi, j'ai vécu ça les fois où je faisais encore quelques allers-retours à Paris sur certains projets. J'avais énormément de choses en Suisse, ça décollait bien pour moi, j'étais épuisé parce que je faisais beaucoup de choses. Et j'arrivais à Paris, les gens me disaient « Ah, tu fais quoi ces temps On ne te voit plus trop. » Et il y a un côté très frustrant, parce mmh. que, en l'occurrence, je faisais quelque chose, mais ailleurs. Mais je pense, je pense qu'à Paris, effectivement, si tu n'es si pas très régulièrement euh, actif et vu par les gens, bah, on, on t'oublie, parce qu'il y a tellement de gens qui viennent prendre ta et place. Et c'est un
1: truc qui te fait peur, toi
2: bah, si j'étais basé à Paris, oui.
1: Mais si... du coup, même en Suisse, tu vois, si tu dis, ok, je prends six mois, j'accepte plus rien parce que j'écris le spectacle, est-ce que tu as peur que les gens... Bon, en Suisse, c'est tellement installé que ça risque pas trop d'arriver.
2: Bah, j'ai peur un peu parce que je, je pense que ça me frustrerait si je tentais de faire quelque chose et puis que les gens m'aient oublié, je pense que je, je serais quand même un peu triste. Après, je, de la façon dont fonctionne mon milieu en Suisse, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est même un peu nécessaire. Ah euh, ouais dans le sens où on est un peu moins de tête euh, médiatique, il y a moins de canaux médiatiques aussi, et du coup, les gens sont plus facilement exposés à des personnes qu'ils n'apprécient pas forcément, mmh. et donc il y a un plus grand risque de saouler les gens. Et je pense que pour cette raison-là, euh, c'est nécessaire de disparaître un peu de temps en temps. Là, je suis dans une phase où je suis moins visible en Suisse parce que je me dis je l'ai été beaucoup pendant la crise Covid parce que c'était le seul truc que je pouvais faire, c'était être actif dans les médias, sociaux principalement, après je l'ai été au sortir euh, quand les salons rouvèrent parce que j'avais des billets à vendre et c'était très difficile de vendre des billets pendant le Covid mmh. donc... Euh on devait être le plus présent possible pour essayer de, de tirer les gens dans les salles. Et là, maintenant, je me dis, bah voilà, là, il faut que je disparaisse un peu pour moi aussi recharger mes batteries et puis pour que les gens aient envie de me revoir. Parce qu'il y a un côté aussi, euh, si on te voit tout le temps, bah, tu, tu ne manques plus aux gens. Et mmh. puis, euh, voilà. Donc euh, oui, je fais un peu attention à ça et, euh, et je me dis peut-être qu'un jour, ouais, je, je vais arriver avec un truc tout neuf que j'ai mis six mois à préparer et puis les gens sont là. Non, il euh, mmh. n'y a pas ça autre chose. On voilà.
0: préfère Bruno Pecky
2: <rire> ouais mais il y a aussi un côté où je pense que je tiens pas d'être has been mais de, de passer le premier pic de les gens te connaissent c'était un peu euh, la saveur du mois le plus vite possible euh, peut être assez bénéfique parce que c'est assez euh, traumatisant Moi, je sais que l'ascension a eu lieu de façon relativement intense mais très rapidement il y a eu d'autres personnes qui ont émergé euh, après moi, bah, Yann Marguet, euh, Blaise Berzinger, Marina Rollman, Alexandre Comunac, Charles Nouveau, tout ça, qui ont fait que sans que je disparaisse totalement, le, le focus de mmh. genre euh, nouvelles sensations était plus sur moi. Et euh, bien que ce soit délicat au début à gérer, parce bah, c'est agréable quand même d'avoir les, les profils dans les magazines et les mmh. machins et les trucs et que tu as l'impression que les gens s'envoient euh, tes trucs et que tu vois tes scores, machin. c'est très agréable. Mais le côté aussi de basculer directement, Bah, je, je suis installé désormais et puis j'ai des scores qui sont un peu moindres parce que le buzz n'est plus sur moi, mais j'ai plus non plus la pression qui va avec et euh, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est plus durable sur le long terme dans cette position-là que dans, mmh. dans la position... Euh, Kylian Mbappé, projecteur sur toi, jeune prodige, qui fait qu'il y a plus d'attentes et plus de possibilités de te merder. Et puis surtout, le moment où ça switch, si t'as passé très longtemps dans cette position-là, il bah, y a un vrai fin, gouffre mm. qui se crée, que j'ai perçu à une dimension moindre, et ça m'a suffi. C'est-à-dire bah, Le fait que tout à coup, bah, t'es plus, plus le nouveau, t'es plus le truc, et puis t'es... Les gens sont déjà passés à autre chose et tu te dis, bah, bah voilà, faut que je m'en remette au travail. J'ai eu une petite période où euh, t'as l'impression de flotter sur l'eau et tout ce que tu fais cartonne.
1: Ouais, c'est difficile de pas. Euh, je trouve que quand t'as fait un truc qui a bien marché, c'est difficile de pas euh, passer euh, deux ans à se branler dessus et à se dire. Euh, bon, il y a des gens qui font des carrières là-dessus, mais. Euh, <rire> mais ouais, ouais de, de pas. De, vraiment, tu gardes les lauriers, tu fanfaronnes et puis à côté de ça, t'as tous les autres qui dépassent qui deviennent vachement meilleurs parce qu'eux, ils ont continué à bosser.
2: Ouais, bah, c'est le syndrome du deuxième album un peu. C'est que tu as mmh. ceux qui, après le premier succès, bah, se disent « il faut que je fasse un deuxième qui est encore meilleur ». Et il y a ceux qui, vu le succès du premier, bah, profitent de tout ce que le succès du premier a mmh. apporté en termes de, de faste et de, de réjouissance. Et puis forcément, bah, ça se ressent sur le deuxième. Mmh. Et plus le premier a eu du succès, plus c'est difficile de... Bah, je t'entendais parler avec Vizorek d'Angèle. De... Je pense qu'elle c'est vraiment... Euh dans des proportions XXL qu'elle qu a vécu ça et euh, bah, je sais pas comment tu le vis toi de devoir imaginer un deuxième spectacle moi bon, t'as pas mis tous tes œufs dans le même panier mais quand non, même
1: non je, je sais pas encore parce que honnêtement je suis même pas encore sûre que je vais en faire un deuxième tu vois c'est juste là j'avais envie de faire un truc de mon été parce que sinon j'ai perdu du vide et, euh, et puis je me disais comme ça pour les galas j'ai du nouveau matos et ça peut servir Maintenant, je ne sais pas, parce que quand, quand je me pose vraiment devant une feuille et que je me dis « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer ?» J'en ai aucune idée, en vrai. Je ne sais pas du tout. Et donc, voilà, je... c'est ça que là, pour l'instant, j'écris d'autres choses que des blagues, parce que là, j'ai rien... Je ne suis pas sûre d'avoir assez de trucs marrants à raconter. Euh, mais, mais je ne sais pas, parce que comme tu le disais avant qu'on enregistre, il y a ce truc de quand, premier spectacle, tu as euh, 20-30 ans de vécu à raconter... Là où le deuxième, t'es en mode, bon bah... Quid Qu'est-ce qu qu qui me reste Qu'est-ce qui
2: m'est arrivé à ces 12 derniers mois
1: Ouais, c'est ça. Et donc, la période est beaucoup plus courte. Et puis... Euh... et puis, Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Il y a des trucs qui me font marrer, mais... Euh, je sais pas. Puis... Mais moi, j'ai la chance quand même que le spectacle, il, il, il marche bien. Mais c'est pas non plus une Paul Mirabelle, quoi. C'est pas... Euh... <rire>
2: Il n'y a pas grand monde pour qui c'est une Paul Mirabel Oui, non, c'est sûr,
1: mais genre, il marche bien, les salles sont complètes et tout, mais c'est pas non plus des 2000 places, donc ça va. Il n'y a pas une... une pression de ouf, quoi.
2: Non, mais alors, tant mieux, parce que je pense que c'est plus agréable de euh, vivre les débuts dans le métier, les dix les premières années comme mmh. ça, que Paul Mirabel, que j'aime beaucoup. Je pense que c'est des challenges qu'on n'imagine même pas. Mais il faut
1: des épaules de ouf, quoi.
2: Ouais je joue au basket une fois avec lui, c'est pas les épaules les plus <rire> larges du game mais il euh, y a aussi la pression personnelle, c'est que si tu es satisfaite de ton premier truc et puis il y a un truc genre t'as pas envie d'être déçu du deuxième, donc il mmh. y a quand même une barre que tu as mise à un niveau que tu as envie de toi de, de surmonter
1: Ah mais ça moi ça va parce que le premier je l'aime beaucoup mais c'est les toutes premières blagues que j'écris de ma vie quoi. Ouais. vu que c'est un fil rouge très clair, j'ai pas pu les enlever et, euh, et du coup, là, je sais qu'il y a plein de choses dans le premier spectacle qu'à refaire, je ne ferai pas comme ça. Et donc, il y a une énorme marge de progression, quoi. Donc ça, c'est cool. Mais c'est au mmh. niveau des sujets où j'ai du mal, à, du mal à, à savoir ce qui est pertinent pour les gens, tu vois, comme tu disais, ce, parler ouais, du travail et pas, tout. Et moi, je suis comme. Simple.
2: On est dans un cocon, hein, quand même. Ouais,
1: non, c'est... On n'est pas dans...
2: du tout au contact des... Heureusement qu'on n'est pas politicien, parce qu'on n'est pas du tout ah, au contact tain, mais... des vrais gens.
1: Ça coûte combien un croissant Ouais. <rire> <rire> ouais. Ouais, ouais c'est là, on est là, on euh, des mouches euh, avec nos petits problèmes de privilégiés.
2: Oui, oui. mais tu m'as fait rien aussi là. Dans ton test, tu dis, hein, tu fais des blagues à hein, tu dis, je suis en train de gentrifier le stand-up. Ouais. <rire> puis je regardais autour de nous, on était en nous deux, plus deux premières parties, blanches à lunettes, puis j'étais là, oui, là, je... je crois que la gentrification est déjà bien avancée là, on, a... on a... C'est déjà Bobo Land, là. Mm. Ouais, c'était le cas ce soir-là, c'est pas le cas. Non, non, d'habitude,
1: c'est jusque-là, les dispos, c'était chaud, mais sinon, j'essaye je, de faire gaffe à justement ah ouais éviter ça. Ouais, ouais. Okay. J'essaye de mettre au minimum de meufs et essayer de varier un peu plus les profils parce que sinon, euh, c'est ouais, vraiment. Euh, <rire> on n'est pas bien là entre blancs.
2: Quoi. Ouais, je disais ça justement euh, par rapport à, à la Suisse. J'aime bien comparer la Belgique à la Suisse, même si je crois que vous êtes le double de francophones que nous.
1: 4 millions je pense. Ouais, 6 millions, alors nous, 5... on est 2 millions. Oh, ouais,
2: ouais. Euh, du coup, fo forcément je pense, si tu fais x2 en termes de population, tu fais peut-être x3 ou 4 en termes d'artistes, mais euh, il y a quand même des, des, des trucs comparables et je trouve que vous avez beaucoup plus de filles dans le stand-up ouais. euh, à tous les niveaux d'expérience, que ce soit établi, euh, professionnel, semi-pro mm -hmm. ou genre amateur open mic où ils avaient beaucoup de filles à tous les étages. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas réussi à faire, nous. Euh, et où on est encore très, très, très masculin en Suisse. Mmh. D'autant plus depuis que Marina Rollman ne veut plus faire de scène, même si on ne sait pas combien de temps ça va durer. En général, c'est retraite. C'est un peu la Johnny du game. Euh, ou Jay-Z, avoir une référence moins morte. Mais euh, ouais, ça, 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 j'avoue que c'est une petite frustration et hein, que j'aurais aimé peut-être un peu plus contribuer à me dire « Bon, il bah, y, y a quelques personnes que j'ai pu aiguiller et qui ont commencé mmh. ce métier, mais euh, nous, c'est encore beaucoup de mecs blancs.
1: » Ben nous, il y a vraiment beaucoup de scènes où jouer mmh. en amateur, donc ça aide de ça, ouf euh, top, ouais. à ce que n'importe qui puisse se lancer sans avoir de pression. Euh...
2: Ah, tiens, à Paris, il y a beaucoup, beaucoup de scènes, mais le problème, y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'humoristes. Puis du coup, il y a plus d'humoristes que de scènes. Et donc j'ai l'impression que c'est quand même un peu, de nouveau je parle d'une expérience qui est plus très récente parce que j'y vais plus beaucoup, mais un peu les mecs entre eux qui trustent les places, mmh. puis les fils se tiennent les coudes pour essayer de se faire une place aussi, mais ouais, y a, et puis genre, y a une proportion. Une à la
1: fin pour les quotas, histoire de dire qu'il y en a une, mais ouais ouais.
2: Donc il y a quand même un truc, euh, les schémas sont plus faciles à reproduire qu'à euh, bousculer. Mais effectivement ici vous avez le à la fois les opportunités de jouer et le réservoir de gens pour jouer, mmh. donc c'est franchement vrai que ça se soit développé, moi j'ai l'impression que la première fois que je suis venu jouer au Kings of Comedy, par rapport à maintenant, c'est pas du tout, du tout euh, la même histoire, il y avait vraiment genre quelques humoristes de mon âge, deux ou trois un peu plus jeunes qui débutaient, et puis sinon euh, les humoristes télévisuels euh, ici, mais c'était incomparable avec ce qu'il y a aujourd'hui, rien que tu entres dans le Kings et puis t'as... 12-13 affiches de stand-upers. En plus, tu as tous ceux qui font des 20-20, des 30-30, des machins, des spectacles une fois par mois. C'est c'est impressionnant. Mmh. C je trouve que c'est une... une belle réussite et ça... ça me fait penser un peu à... à ce que je vois à chaque fois que je vais à, à Montréal. Et ce que j'aimerais bien voir en Suisse, même si en Suisse, honnêtement, il y a... Pour les gens qui nous écoutent, il y a une génération du Montréal suisse plus jeune que moi qui sont en train de faire plein de trucs et euh, d'être assez impressionnant. Euh, je pense à bah, Bruno Pekki, que tu as cité avant, qui lui va partir à, à Montréal. Il y a Cinzia Cataneo, il y a uh, Thibaut Agoston, euh, Nadim Kane, Lord Betrave, Jérémy Croza, Jérémy Ecofet, On a vraiment un peu une deuxième vague après mmh. celle de, de laquelle j'ai fait partie, qui arrive. Et ça, c'est assez cool dans un petit pays comme le nôtre, de se dire... Euh, il n'y a, a pas de trou après nous. quoi mm. Parce que moi, avant nous, il y a eu un trou où j'ai l'impression, quand j'ai commencé l'humour en Suisse, il euh, y avait Nathaniel Rocha qui était un espèce de d'hilo comme ça, hors <rire> du temps, euh, qui faisait ses trucs. Euh... Qui flotte. ouais <rire> Et lui, bah, il est un peu plus vieux. Il avait l'âge de sa génération qui, eux, était plus dans l'humour selon scène ou peut-être quatrième mur, tout ça. Et du coup, entre eux et nous, il manquait une génération et ça fait que les gens de mon âge en Suisse ont grandi sans consommer d'humour suisse parce qu'il n'y avait mmh. pas d'humoriste qui s'adressait spécifiquement à, à nous et il a fallu un peu réparer ce lien-là d'abord. Et maintenant, ça, ça a été plus ou moins fait. J'ai l'impression que c'est pas du tout excentrique pour un, un trentenaire ou une trentenaire suisse d'aller voir un humoriste suisse. Alors que si ça avait été le cas il y a dix ans, ça aurait été un peu, ah, tu vas avec tes parents ou enfin, mmh. il y a eu un truc un peu plus générationnel. Donc ça, c'est une c'est une grande réussite. Après, j'aimerais bien que ce soit le cas, effectivement, pour d'autres euh, modes d'expression. Parce que des fois, on se sent privilégiés en humour. Par exemple, genre, mes potes musiciens suisses, mes potes qui sont dans le cinéma en Suisse, puis ça a l'air d'être impossible de faire mmh. quoi que ce soit. Quoi. Hein, les films suisses ne sortent pas au cinéma en Suisse. Y un, truc un peu, genre, Ils mais... sortent où, alors bah, ils sortent... Bon, Je
1: ne sais pas. Je <rire> sais <rire> pas, mais ils sont là, ils sont faits. Hein.
2: Bah, je... bon, on n'est pas au courant, du coup. Il enfin, y, a, y a un vrai problème, quoi. Ouais.
1: Et ah puis ouais. là, ah bah,
2: des Marvel, y en a, il me semble qu'il y en a eu assez... Enfin, à quel moment on va se dire qu'il y a eu assez de Marvel, ça je me demande
1: il bah, y a 5 ans. Hein.
2: Alors moi, personnellement, un peu avant même, mais mm
1: -hmm.
2: euh, au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'énorme truc qui phagocyte un peu tout le reste, puis en termes de diversité, de production artistique, sans être un snob, parce que moi je ne suis pas non plus très client de, de trucs d'arrêt d'essai, de, de trucs... Enfin, je ne suis pas très bon public de façon générale, mais... J'ai l'impression qu'entre Marvel et les films qu'on avait, nous, il y a 20 ans, où tu avais quand même un peu des... de temps en temps un truc qui n'était pas un remake, un reboot, une mmh. suite, c'est assez effrayant. J'ai lu un article qui, qui explorait les, les effets spéciaux, effets visuels et le fait que ça a pris une place énorme mmh. maintenant à Hollywood, parce qu'il y en a dans tout, y compris maintenant dans les séries télé, ce qui n'était pas le cas à l'époque, et les pressions qu'ils ont et le fait que maintenant ils ne peuvent plus faire le boulot tel qu'ils aimeraient le faire genre en mode perfectionniste ils, ils doivent juste faire pour que ce soit prêt pour la deadline et oh. les gens qui bossent dedans ils regardent leur production et ils voient tout ce qu'ils ont pas réussi à faire et sure. t'as et une espèce de une espèce de d'engrenage de il faut donner du contenu à la machine mmh. pour que les gens la consomment et on a même pas le temps de finir le contenu qui, euh, qui est assez effrayante je trouvais ce rythme de de consommation qu'on a des produits culturels qui est un peu similaire au rythme de consommation qu'on a de à peu près tout aujourd'hui mmh. me fout un peu les boules ouais.
1: mais t'as pas eu ça avec les réseaux euh, pendant le Covid ce truc de il faut absolument que je sorte des choses euh, ouais
2: moi je l'ai ressenti coup. très fort ouais. Ouais. mais je pense qu'il y avait un, un, un côté d'auto euh, euh, je, je tirais ma valeur de ce que je mettais sur les réseaux j'ai l'impression que c'était la seule chose que je pouvais mmh. faire donc un jour où je postais rien, je me disais est-ce que j'ai été utile aujourd'hui mmh. euh, Donc oui, j'ai sorti ça. Et le fait qu'au début, ça marchait très bien et je gagnais des, des likes, des followers, des machins, des gens qui appréciaient mon travail, c'est stimulant. Après, il y a eu un truc, un espèce de changement d'algorithme ou je sais pas, moi ça fait sur Instagram, pour prendre un exemple, ça fait je crois un an et demi que j'ai pas gagné un follower. En continuant à poster des trucs, donc je, sais pas, je...
1: Attends, c'est pas possible ça
2: Enfin, j'ai gagné et perdu, mais ça fait un an et demi que je suis euh, au même chiffre. sur mon. Ah ouais, ouais. Ce qui est assez bizarre. Ouais, ouais c'est
1: chelou de ouf.
2: Donc à un moment donné, je me disais... Ce qui est assez bizarre, surtout qu'au début, ben, c'était mon seul moyen d'expression. Donc c'était un chiffre que je scrutais un peu comme baromètre de ce mmh. que c'est en train de grandir ou pas. Alors je me suis dit, est-ce que j'ai atteint le plafond Les Suisses qui veulent me suivre m'ont suivi. Et puis les, dans les autres pays, ben, j'ai toujours eu un peu moins. Est-ce qu'ils ont changé l'algorithme Est-ce que j'étais... Euh, Ghost euh, Shadow, Shadow ouais, Shadowban ah ouais. ou je sais pas quoi, j'ai jamais vraiment su mais en tout cas je reste 132. <rire> 132 si vous voulez aller vérifier, ça doit être toujours 132, c'est oh wow. 132. OK. Donc ouais, et après et à, ça ça te force à relativiser, dès le moment où tu gagnes plus un follower, tu es là bon bah je vais poster quand ça me fait plaisir quand il y a mm -hmm. plus le truc de il faut que je grossisse pour remplir mes salles parce que ça grossit plus donc. Mais oui d'être à la merci de ça, je trouve ça horrible. Ouais de bosser sur un truc de le sortir et d'être là c'est pas la qualité de ce que j'ai fait qui va déterminer son succès c'est des lignes de code quelque part de la seconde où j'ai posté des huit premières personnes qui mmh. like ou qui commentent et tout ça et ça paraît tellement aléatoire et je trouve que ouais de mettre de se mettre dans les mains de ces de ces calculs obscurs c'est c'est assez flippant et, et malheureusement ça augmente et ce sera dans... Plus de domaines de nos vies que des trucs aussi futiles. Donc, mmh. ça, ça, ça c'est un des trucs qui m'effraie. Et, et un des sujets qui m'intéresse beaucoup, et j'ai presque hésité à, à faire ça au lieu du travail, c'est le cycle d'attention. Puis le fait que mmh. ça nous bouffe le cerveau et ça nous morcelle vraiment le fait que ma génération et la génération d'après n'arrivent plus à lire autant de livres que ceux d'avant. Euh, on veut des films plus courts, on veut des choses qui se passent plus rapidement. Alors qu'ils n'ont
1: jamais été aussi longs, j'ai l'impression, putain. Les Marvel <rire> Ouais, même les oui, autres.
2: Mais ils sont méga longs en ayant euh, tout le temps des trucs qui se passent et on n'a mmh. plus le temps pour des choses qui se développent un peu. Mmh. Et puis on est un peu débile parce que on ne veut plus regarder un film de deux heures mais par contre huit épisodes de 40 ouais. minutes ça c'est tout le monde. Donc il y, y a un truc.
1: Ouais mais c'est parce qu'il y a le déni. Il y a de, ouais, juste un de 40 minutes.
2: Ouais, mais justement je, je trouve qu'il y a un chiffre très intéressant et qui a été peut-être encouragé par ces usines à dopamine que sont euh, les réseaux et les notifications et qui fait que ça bouleverse profondément notre façon, notre façon d'être et je pense que c'est un sujet qui risque de m'intéresser à l'avenir parce que mmh. moi je, je le sens sur mon propre cerveau que je suis vachement moins apte à me concentrer que je l'étais il y a encore dix ans et ça c'est assez flippant ça fait un peu vieux con qui se plaint de TikTok mais ça, ça m'effraie pour de pour de vrai tu es sur TikTok je suis sur TikTok euh, de façon très inactive hum mmh. Ou euh, au début, j'ai créé un compte parce que je crois qu'Ivan Provenzano me montrait ce que c'était. Je me suis appelé Patoma, en tout cas. Allez. <rire> et puis, euh, je pense j'ai posté deux trucs en un an. Et puis après, quand j'ai vu que vraiment ça arrivait dans nos pays et puis que je voyais des collègues qui, euh, qui faisaient des gros scores dessus, j'ai mis mon vrai nom. <rire> et puis j'ai commencé à reposter les vidéos que je mettais ailleurs et ça marche pas du tout. Mm parce que je pense qu'il y a vraiment une grammaire, il y a une façon mmh. de faire euh, qui est très spécifique, et de ce qu'on m'a expliqué, apparemment, le contenu qui est produit, enfin, euh, plus c'est produit, plus c'est mis en scène, quelqu'un sur scène avec un micro, moins ça marche, quoi. Mmh. C'est vraiment le truc un peu dans ta voiture, ou dans ta cuisine, et tout ça. Et, et euh, ça fait partie des choses que j'ai... Bon, j'ai pas de voiture, j'ai pas de cuisine. <rire>
1: La fameuse cuisine, elle a été terminée.
2: Euh, non, non, jamais. Euh... Ah oui, non,
1: mais elle n'a jamais été commencée en fait.
2: Oh non, tu non, j'ai fini par ne pas rénover l'accès. qui
1: avait écouté l'épisode 2.
2: Oh, c'est vraiment une, une saga passionnante. Écoute que... Non, mais tu me l'as rappelé avant l'épisode. J'avais plus pensé <rire> à ma cuisine depuis très très longtemps, mais <rire> tu m'as rappelé avant l'épisode que la dernière fois, effectivement, j'étais dans ce processus. <rire> Et je crois que c'était la dernière fois qu'on s'est vu, c'est ça qui m'a frappé aussi.
1: Ouais, ouais, c'est quasi deux ans. Non, c'était deux ans en juin. Il est sorti en juin. Oh là là. Mais ouais.
2: ces années. Euh, Covid, entre guillemets, euh, je trouve que la, la timeline, c'est très Éclaté. difficile à estimer. Ouais, ouais. T'as des trucs, t'as l'impression que c'est arrivé il y a 6 mois, c'était il y a 2 ans et demi. T'as des mmh. trucs, t'as l'impression que c'est arrivé il y a 2 ans et demi, c'était cet été.
1: Moi, mon spectacle, j'ai l'impression que je le joue depuis 5 ans. Ouais. Et en fait, c'est 3.
2: Ouais, mais 3, c'est long.
1: Mais alors, c'est très long.
2: Nos hommages à Alex Bizorek. mais. Oh, je
1: l'embrasse, <rire> <quand il est.
2: rire> Ouais, alors moi, pour l'avoir joué 3 ans et demi et enfin terminé là, c'était très long la fin. Je te souhaite beaucoup de courage pour cet automne, mais...
1: Ah mais maintenant, je re-aime le spectacle. J'ai eu une phase où j'en pouvais plus, là, ça va. Ok. Le fait de... En fait, je l'ai détesté quand je jouais à Paris. Je fais quatre mois à Paris, c'était horrible. Et puis, quand j'ai commencé la tournée... Il y en a des auditeurs parisiens, ils
2: doivent se dire... Mais c'est
1: pas vous, hein, c'est...
2: Oui, mais c'est pas, vous... ouais, pas vous individuellement, mais voilà. c'est quand même vous, vous 12 en tant millions que de personnes, dans un, qui un endroit qui n... devrait en avoir trois fois moins. Ouais. Et ah mais euh... quatre mois, mais tu veux quoi Une fois par semaine Deux fois Deux fois
1: semaine. Ah, ouais. Deux fois semaine et tout et donc je m'étais dit la tournée ça va être horrible et tout et en fait c'était trop bien. C'était le fait d'avoir un rythme moi ça m'aide de ouf de tu te lèves tu prends un train tu vas dans une ville nan, nan, tu fais des balances non et en fait c'était vraiment cool et euh, en plus j'étais avec mon avec Jonathan qui qui m'accompagnait sur toute la tournée et, euh... et c'était vraiment cool mmh. et là j'ai reaimé le spectacle parce que je voyais qu'il était drôle là où pendant quatre mois à Paris je m'étais dit <rire> en fait euh, je me suis trompé de métier quoi
2: ouais je sais pas il y a un truc bizarre quand, je, je pense quand tu construis tes trucs à Paris et que tu joues à Paris bah, c'est fait pour Paris et ça ouais. marche et c'est peut-être exportable mais l'inverse c'est difficile moi je pense la, la date de la tournée dont j'étais le moins satisfait c'était celle à Paris au Bataclan et euh, pour, pour beaucoup, beaucoup de raisons qui sont pas toutes intéressantes mais euh, ouais il y a un côté de si tu t'habitues à des publics de, de Provinces françaises, de Suisse, de Belgique et de villes plus petites, et que tu débarques à Paris, c'est. Je sais pas, a... c'est pas le même feeling, c'est mmh. pas la même attitude des gens.
1: Bah, tu sens que t'es pas à leur soirée, quoi. T'es juste un truc dans leur soirée avant d'aller faire un truc mieux. Mais que t'es jamais le sommet de
2: leur journée. Quoi. Ouais. Et puis tu sens peut-être plus qu'ailleurs que... ouais. <rire> <rire> la semaine. Le... Ça. Leur truc du mois. Non mais j'ai truc à Paris des fois. Je sens aussi que c'est l'idée de quelqu'un du groupe qui a dû convaincre les autres ouais. et que t'en as quatre qui ont les bras croisés, qui sont là, vas-y, fais-moi rire Alors que t'as... Même dans d'autres villes françaises, ce qui m'a surpris, moi j'ai joué à Lyon, j'ai vendu plus de places qu'à Paris. Enfin, pas au total, mais sur, la... sur une soirée et j'avais jamais mis les pieds là-bas et les gens étaient très enthousiastes mmh. et il y avait cette curiosité de... Pourtant c'est la deuxième ville française. Non ouais, je pense. Donc c'est pas un truc de... forcément de... de village, mais juste, ils sont contents qu'il y ait un truc, ils sont curieux, ils viennent, tandis qu'à Paris c'est... bah justifie le fait que j'ai décidé mmh. de passer euh, deux heures avec toi, quoi. Genre, euh, j'investis mon temps, t'as intérêt à pas me mmh. décevoir. Il y a une espèce de pression, je pense, qui qui est fonction du fourmillement euh, d'offres culturelles qu'il y a là-bas, où t'es toujours en compétition avec plein d'autres trucs, et donc les gens ont, ont une espèce de truc, tu dois leur prouver qu'ils ont fait le bon choix. Mm. Je, suis, euh, je suis pas à l'aise avec la compétition.
1: Il <rire> <rire> euh, y a quelqu'un sur Twitter qui, euh, qui demandait... Qui va bien se faire enculer, vraiment. Eh ben, bah, a... je, je lui souhaite... <rire> Euh, qui disait est-ce que les le fait de pendant le confinement faire pas mal de vidéos de, de revues de presse et tout ça te donne envie de refaire des chroniques genre France Inter ou ce genre de choses
2: alors euh, je fais des chroniques euh, mais en Suisse donc ça j'ai repris euh, il y a un petit moment déjà euh, je, je crois cou que le... couleur 3 ou non j'ai jamais travaillé pour couleur 3 mais, euh... alors, je
1: confonds avec tous les autres Suisses
2: oui c'est ça <rire> Euh, non, sur la première, euh, j'ai fait des trucs sur les élections françaises pour un magazine qui s'appelle Illustré. Mmh. Et puis, je fais une revue de presse dans l'émission euh, télé 52 minutes des deux Vincent qui sont appelés de proue de, de l'humour. Ah, c'est là ce où il
1: y a David Castello-Lopez qui fait des chansons
2: Exactement. Ouais. Incroyable ce mec. Exactement ça. Bah, quand il n'y a pas David Castello-Lopez, c'est moi. Et du coup, les gens sont très déçus. Ah ouais, <rire> <rire> coup dur. <rire> euh, donc, je fais des chroniques dans ces différents euh, médias. Euh, donc, j'ai toujours envie de faire des chroniques. J'aime bien mm -hmm. ça. Le truc de France Inter, c'est juste... Paris, quoi. Voilà, c'est ouais. ça. Et ils m'ont contacté euh, quelques fois au cours des dernières années depuis que j'ai arrêté. Moi, j'ai arrêté en 2018. Et euh, bah, ma question était toujours la même à chaque fois. Est-ce que je dois venir à Paris pour le faire Et la réponse était toujours la même. Et du mmh. coup, bah, pour cette raison-là, je n'y suis plus. Euh, parce que je sais que faire l'aller-retour une fois par semaine à Paris, pour moi, ce n'était pas un gage de, de bonheur et de stabilité émotionnelle. Mmh. Donc, je ne veux plus le faire. Euh, donc, c est, c est, si c'est que sa question, c'est sur les médias français. Je pense que tant que ce sera cette périodicité d'une semaine, c'est impératif d'être présent,
1: mais genre si c'est un one shot, t'enregistres 10 euh, émissions en deux semaines et puis tu rentres chez toi.
2: Moi bon, ça pour l'actu malheureusement c'est difficile. C'est vrai. Mais euh, je t'avoue que là, Marina Rollman m'a dit que elle envisageait. Sur... De nouveau, je dévoile des trucs sur les carrières d'autres personnes entre ton livre <rire> et ça, mais. Euh qu'elle l'envisageait de faire, je crois qu'elle le fait déjà, donc je peux pas envie de le dire, mais genre, sur France Inter, mais de façon semi-régulière, où elle vient de temps en temps faire une ouais, chronique, non, non, Il l'appelle quand
1: il y a un trou, ouais. et elle dit si elle est dispo, si ça l'invitait la branche et tout, ouais.
2: Donc ça, euh, peut-être que ce genre de deal, euh, pourquoi pas, Tu vois, mm -hmm. genre si je dois y aller une fois par mois, une fois tous les deux mois, euh, si... là j'en ai trop en Suisse pour pouvoir euh, accepter ça, mais le jour où il euh, y a peut-être un deal qui convient à mes névroses, Mmh. Mais en fait, les gens sont toujours extrêmement surpris quand ils te proposent un job et qu'ils réalisent que tu n'habites pas à Paris. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi aussi.
1: Ouais, bah les gens pensent en général que j'ai déménagé parce ouais. que... Pour bon, toi, tu es en plus si
2: présente suis... dans les médias. C'est donc...
1: bah, ça, Ouais, Si d'ici, elle est chaque semaine chez Inter, c'est qu'elle a déménagé parce que c'est pas possible de faire l'aller-retour alors que si, 1h10. Ouais,
2: pour vous en plus. Ouais, pour plus nous, c'est cool. chill. Hein. Ouais, moi, ça fait quand même 4 ans que j'ai plus rien fait dans un média français et les gens sont toujours persuadés que j'habite Paris.
1: Ah ouais.
2: Et du coup, les gens, bah, des fois, ils me propos... on m'a proposé quand même cette année, -là, euh, je crois que je peux le dire parce qu'ils l'ont proposé à peu près tout le monde, la matinale de France Inter euh, une fois par semaine. Mmh. Très, très proche de la rentrée, donc je pense que dans. Euh... Ils
1: sont dans la galère. Ouais, ouais, ouais <rire> euh, c'était.
2: Mais non, c'était l'année passée, du coup, hein. c'était il y a un an déjà. Et euh, j'ai senti que j'étais pas du tout, du tout en haut de la liste, mais mmh. qu'ils m'ont appelé. Et quand j'ai dit, bah, j'habite pas à Paris, c'était un peu. Ah bon!
1: C'est mmh. donc vous.
2: <rire> ouais et puis euh, il disait oui mais du coup euh, est-ce que il pense que leur mandat va te faire déménager à Paris putain mmh. non quand même pas. Donc c'est ouais c'est plutôt des, des raisons logistiques mais France Inter j'ai bien apprécié j'avais arrêté parce que j'avais mon émission justement qui commençait en Suisse mais sinon j'aurais continué. Mmh. Et puis euh, ouais mes autres mes expéri... expériences de chronique en France. Je pense que j'en tire plus de positif que de négatifs au final. Par rapport à d'autres experts. Hein. Moi, maintenant, en France, les projets, quand on me propose un projet qui est genre en développement, j'ai beaucoup de peine à être enthousiaste parce que j'ai jamais été dans un projet qui allait jusqu'au bout. <rire> Ou alors drôle, c'était peut-être le, point peut le premier.
1: entre tous les sujets, tous les trucs foirés en France, ouais, Thomas vie ouais, C'est ça,
2: mais justement, presque... Des, des fois, j'ai envie de leur dire, mais ne me mettez pas dedans. Mm. <rire> Vous signez l'arrêt de mort de votre projet. Non, drôle, effectivement, on m'a appelé alors que bon, c'était déjà bien avancé, mais mm. c'était pas encore... Euh écrit ni tourné et ça a eu lieu mais sinon en général on m'appelle oui, bon, ils ont arrêté
1: après une saison quoi
2: mais j'avais arrêté avant moi
1: ouais, pose-toi les bonnes questions
2: <rire> <rire> bah non justement là pour le coup euh, non mais effectivement c'était surprenant aussi ça mais ouais j'ai de la peine à m'enthousiasmer maintenant pour des projets parisiens parce que je sais un peu tous les obstacles qu'il y a et puis j'ai quand même un peu de la peine à, à bosser sur un truc en sachant qu'il y a une forte chance que ça voit jamais le jour
1: mmh. ouais.
2: j'ai quand même besoin que quand j'écris un truc, quelqu'un le dise un jour. C'est peut-être là que je mets une partie de mon égo, quand même.
1: Mmh. Question qui est beaucoup revenue sur les internets. Il, Il s'est diffusé quand, ton spectacle, et où
2: ah bah Je suis content que les gens se posent la question. Euh, Moi-même, je me la suis posée. Euh, j je pense pas qu'il y ait de confidentialité, donc je peux vraiment dire exactement ce qui se passe. Euh... Il a été diffusé par la télé suisse, ça c'est déjà un projet. Ah problème. déjà Ouais ouais, okay. euh, on a fait deux captations, parce que la télé suisse voulait capter avec ses équipes, ses caméras et tout ça, et nous on voulait faire une captation qu'on puisse proposer à des services de streaming, et du coup c'est pas les mêmes euh, standards de qualité, de machin, de trucs, donc on a organisé deux captations. La télé suisse a capté en janvier à Genève, et a diffusé quasi immédiatement je crois, fin janvier, sur la télé suisse, euh, pour des bons scores, d'après ce qu'on m'a dit. Et c'est euh, toujours dispo en streaming euh, Non, je crois ah. pas. Je pense que ça a été dispo pendant un mois. Okay. Ou une... Ouais, un truc comme ça. Et je crois que ça l'est plus. Mais les gens peuvent vérifier. Et Ensuite, nous, on a capté un peu avant ça, en décembre à Lausanne. Et ensuite, le montage, tout ça, truc. Et ça s'est terminé mars-avril, je crois. Et on l'a proposé à Netflix qui nous a indiqué qu'il pivotait vers d'autres choses que des spectacles du pas connus.
1: <rire> Alors que c'est vraiment le créneau bah, de moi, rêve. Moi je comprends
2: pas. Moi je comprends pas. Moi je pense qu'il y a vraiment genre je l'aurais dit mais la poposie Nouvelle Guinée n'attend que ça quoi. Donc eux ils sont vraiment sur l'étude globale donc je crois même en France hormis les grosses têtes d'affiches avec qui ils bossent déjà, ils vont pas bosser euh, avec des, des spectacles d'artistes de, un peu plus petits, et donc la Suisse, ça les intéresse absolument mmh. pas. Pour des raisons notamment linguistiques, parce qu'à une heure de chez moi, les gens savent déjà plus qui je suis, hein, en restant dans mon pays, donc je, je réalise que je, je
1: suis... Oh, pas... T'es un peu connu en France
2: Un peu, mais genre... Euh, euh, à l'échelle de Netflix, c'est une poussière, tu vois. genre Déjà, la France, c'est une grosse ouais. poussière, donc... Euh... Mmh. Donc non, Netflix... Ne... Enfin... Netflix, pour l'instant, nous a dit « Peut-être, machin, proposez-nous, envoyez-nous. » Ça veut dire non. enfin ouais. Ils m'ont préparé au non. Du coup, euh, pour des raisons, euh, je pense, de valeur mal placée, je n'ai pas envie de l'avoir sur Amazon Prime. Parce que Jeff Bezos m'a mal parlé une fois. <rire> Et euh, idem pour Canal+, Plus euh, j'ai un peu une petite irritation envers M. Bolloré euh, qui ne sait même pas qui je suis, et qui ne saura jamais, donc euh, c'est vraiment unilatéral. <rire> et du coup, bah, pour moi, c'était un peu Netflix ou, euh, ou rien, et donc ce sera rien, et donc euh, je, je vais le mettre sur YouTube dans pas longtemps. Comme j'ai fait avec le précédent. Euh, bon, t'es vraiment
1: décidé à ne pas gagner d'argent avec tes diffusions, en ouais, fait
2: Ouais, je sais pas. Bah, <rire> là... Euh, il s'avère que j'ai de la pub sur ma chaîne YouTube depuis le Covid. Mais mon but, c'est que les gens le voient, parce que pour le coup, j'étais vraiment content de ce spectacle-là. Et, euh, et je trouve cool qu'il existe en intégralité quelque part où c'est facilement disponible. C'est pour ça que je voulais pas aller non plus vers des trucs un peu plus obscurs. Mm. Euh, mon but, c'est que les gens le, le voient maintenant. J'ai gagné ma vie avec ce spectacle. La tournée a été euh, rentable, un peu moins que prévu, avec les annulations, les mm. salles moins pleines à cause du Covid et tout ça, mais elle a été rentable. J'ai gagné ma vie avec ça, donc maintenant, je, je le donne aux gens. Et je pense, euh, même si j'en ai pas encore parlé avec eux, que je le mettrai aussi sur le, le site darun Paskinad. Ah, yes. Où les gens peuvent donner un pourboire après. Ce que j'avais fait avec le précédent, déjà, je sais qu'ils préfèrent quand on met que sur leur site, mais euh, je le mettrai sur YouTube et je leur proposerai aussi. Okay. Donc voilà, je n'ai pas de date précise parce que rien n'est organisé euh, du côté de ma carrière <rire> qui se gère sur un groupe WhatsApp. Mais euh, <rire> j'ai remis une vidéo pour la première fois cette semaine depuis très longtemps. Euh, et puis mon but c'est d'essayer de remettre quelques vidéos de ma tournée qui me restaient sur mon disque dur, puis d'essayer de faire un espèce de crescendo. se terminera en apothéose par voilà. le spectacle. Je pense que vu ma flemme, je vais réussir à en mettre deux après le spectacle, puis après dans six mois je mettrai encore euh, Bruxelles, <rire> Lille et la Réunion.
1: Peut-être tu vas devenir le restade de la Réunion en une vidéo.
2: Hein bah en tout cas, euh, peut-être ça marchera mieux que quand j'y étais. <rire> <rire> Les gens sur Twitter ont été gentils avec moi,
1: euh, globalement. Ou... Ben ouais, il y en a plein qui disaient genre, que c'est trop bien qu'ils reviennent dans le podcast. Ah tu vois, jamais assez d'épisodes avec Thomas Wiesel. J'étais oh là, 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 alors calmez-vous. <rire> Mais euh, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Est-ce qu'il te reste des entreprises à roster ou est-ce que tu as tout fait là
2: ah ouais, Ça, c'est une question intéressante parce que je sens quand même qu'il y a une évolution dans le, le type d'entreprise qui me contacte. Ah ouais Oui, oui, euh, les... les grosses boîtes, j'ai plus tellement.
1: Parce qu'ils savent.
2: Bah, il y a eu les épisodes du BS, Crédit Suisse, Nestlé, qui les ont un peu refroidis à force, je pense. Euh, donc les banques. La dernière banque que j'ai eu faite, c'est. Les banques en Suisse, c'est comme. Ça représente une grande partie de l'économie. Donc, genre, c'était pas un move très malin de ma part, mais. Euh, voilà. On a une banque des paysans qui s'appelle Raiffeisen, qui est la banque un peu euh, rurale. Eux, ils m'ont contacté une fois pour une agence régionale, mais eux. Enfin. Je pense qu'ils m'ont contacté en se disant, on n'a pas de scandale, mais j'en ai quand même trouvé pas mal. <rire> et il euh, y a une banque suisse-allemande qui m'a contacté pour un événement à Lausanne et je pense qu'ils ont vraiment genre dû déléguer à quelqu'un qui ne savait pas du tout qui j'étais, donc je me suis bien foutu de leur gueule parce que j'ai accepté. Et, puis voilà. et là, j'ai de nouveau une banque pour la première fois, une banque, une banque cantonale Genevoise. Mais sinon, les banques, les assurances, les grosses multinationales, ça, ils ne me contactent plus. Et de plus en plus... J'entends que quelqu'un propose mon nom dans le comité euh, qui organise le truc et quelqu'un met son veto. Ouais. Ça, c'est un peu le schéma de base maintenant. Ouais. Où, où quand genre... Tu es
1: devenu sujet à veto
2: Ouais, un peu. Où, où ils ils, ils m'engagent, ils entreprennent des démarches avec, euh, avec ma boîte, mon associé pour euh, m'engager, tout ça. Puis après, quand tu dois faire valider plus haut le budget, mm. bah, là, il y a le veto sur mon nom parce que le... Le patron se chie dessus. De ce mais t'as jamais eu dessus.
1: de truc genre euh, ils sont tellement vexés qu'ils te payent pas euh,
2: Non, je crois pas que j'ai eu de trucs où ils sont tellement vexés. C'est très suisse. On est très vexés. Prenez votre argent, mais on est très vexés. Euh, non, mais je pense qu'on avait des contrats valables et que dans les contrats, il n'y a jamais de clause de contenu. Donc, euh, mm. légalement, ils sont obligés de me payer. Après, je pense, certains, vu leur taille, ils auraient pu ne pas me payer et puis on n'aurait pas pu gagner de procès contre eux, mais... Mm. Je crois que j'ai toujours été payé, mais il faut, il faut aussi réaliser que les gens ont toujours l'impression que c'est l'entreprise que, que je vanne qui m'engage, mais il y a plein de formats où ce n'était pas le cas, où c'était un salon organisé par un média, ou un salon indépendant, ou une conférence, ou, okay. et c'est pas... Ah oui,
1: d'accord, ce n'est pas toujours... Euh... Non,
2: tu as Nestlé, ce n'est pas Nestlé qui m'engageait, euh, c'était un forum où euh, le PDG de Nestlé parlait après moi, et mm, du coup okay. j'ai parlé de Nestlé, mais eux, ce n'est pas eux qui me payaient. Crédit Suisse, ils m'ont jamais engagé, c'est juste moi qui une fois fait un truc sur Crédit Suisse. Donc, euh, est pas, le client n'est pas toujours euh, insatisfait. <rire> J'ai l'impression qu'il y a cette. Euh...
1: Ça devrait être ta, ta, ta baseline.
2: Ouais, insatisfait ou remboursé. Euh... <rire> Non, ben non, la plupart des clients sont contents et, et les gens maintenant m'engagent en connaissance de cause et il n'y a quand même pas toutes les entreprises de la planète qui ont euh, des squelettes dans le placard enfin tout le monde a des trucs à vanner mais vanner ne veut pas mmh. dire non plus clouer au pilori donc des fois cette image que j'ai d'être la personne qui vient qui détruit une entreprise Elise euh, Lucet du lol Ouais, ou es un peu le joker dans Batman où après je me casse puis c'est en train de brûler derrière moi <rire> enfin c'est pas, pas ça du tout il y a quelques vidéos effectivement Alors les... que la
1: vérité c'est juste tu rentres en bus,
2: ouais, en ayant en la flemme.
1: Ouais, je rentre en, en, en train
2: et en bus, ouais, c'est ça. Non, non, c'est beaucoup moins glamour et beaucoup moins euh, contentieux que ce que les gens euh, im imaginent. La plupart des clients sont contents et puis le, le patron vient me serrer la main à la fin et puis il me dit que c'était rigolo. Et puis voilà, et puis des fois ils essaient de me engager dans une puis je dis, bah non, mm. j'ai plus grand-chose à dire, mais je suis engagé par des types d'entreprises différentes. Je, je fais toujours beaucoup les clubs de sport, ça c'est un, un truc, même si ceux de Lausanne, à chaque fois que je vais, ça il y a tellement de problèmes que euh, il faut que j'entende que ça change de propriétaire pour y retourner à chaque fois. Ce qui m'est arrivé dans deux, enfin euh, le foot et le hockey qui sont les deux gros clubs de sport. J'ai fait deux fois chacun et les deux fois, les quatre fois, j'ai eu des problèmes. <rire> Récemment, c'était quand même, un, moi je peux le dire ça aussi, c'est un joueur de hockey dont euh, il y a eu des problèmes conjugaux où sa nana s'est barrée avec un autre joueur de l'équipe et euh, c'était public, c'était dans la presse. Et du coup, je suis obligé d'en parler. C'est une faute professionnelle si j'aborde pas le sujet. Le problème, c'est que ce joueur ne parlait pas très bien français. Donc, on lui a traduit mes blagues en suisse-allemand. Et donc, il y a eu un truc où je crois qu'il il a surtout compris que j'avais parlé de ça sans vraiment comprendre ce que j'avais dit. Enfin bref, mmh. ça, c'est un peu... Donc ça, j'ai vexé pas mal de monde dans cette équipe-là. Et c'est l'équipe que je soutiens. Oh <rire> non Des fois, je retourne au match, j'ai quelques potes qui sont dans l'équipe. Puis je... les autres joueurs me jettent des... des sales regards. Donc ouais, je suis un peu kamikaze des fois. <rire> Mais non, j'ai toujours des entreprises qui me qui me contactent et euh, et c'est cool. C'est comme ça que je gagne ma vie entre euh, entre les tournées. Donc c'est euh, j'essaie de pas me faire griller de partout quand même. Je ouais. pense que le jour où il y a plus aucune entreprise qui me contacte, faut que je trouve d'autres sources de revenus. Donc euh, j'aimerais bien ne pas casser ce, ce modèle d'affaires parce que c'est quand même une chance qu'on a en Suisse par rapport aux autres mmh. euh, aux autres pays. J'ai l'impression c'est que moi je gagne bien ma vie en faisant je sais pas j'en fais peut-être quatre par mois. Ah ouais? Ouais, ouais. Ok. Et ça suffit pour le matelas safe. Et puis après, tout ce que je fais en plus, je le choisis pas sur la base des critères financiers. Parce qu'un mmh. vrai luxe, bah, typiquement, mon spectacle, je choisis où je le mets et j'ai pas le truc de il faut qu'on rembourse la capta. La, ah, la capta, bah, je la paye en ayant fait des blagues dans des entreprises. Et puis voilà. Mmh. Donc, et, et il s'avère aussi que j'apprécie. Et ça, c'est, je pense, peut-être une différence avec certains de mes collègues suisses, c'est que. Il y en a qui aiment pas du tout ça, qui le font par obligation, et dès qu'ils sont plus obligés, ils le font plus parce qu'ils souffraient. Et, euh, et moi, je, la plupart du temps, ça se passe bien. Donc, j'ai la vraie chance que le, mes mandats alimentaires me dépriment pas. Mm. Donc, ça, je suis content. Et parfois, ça me donne des vidéos cool. Je pense que c'est peut-être ouais, moins de 10% des privés que je filme et que je mets ensuite en, en ligne, parce que c'est souvent des trucs qui n'intéressent que Priment les gens qui étaient présents niches, dans la salle. Ouais. Ouais. Mais des fois, quand j'ai une vidéo de bonne qualité, je la poste. Et, euh... et je sais que les gens apprécient, ça me fait rire. Des fois, quand des gens m'écrivent depuis le Languedoc-Roussillon de pour me dire quelle y telle vidéo sur un club de foot suisse dont ils si n'avaient jamais <rire> entendu parler, il leur a fait rire. Et je trouve que c'est ça qui est beau des fois aussi, c'est que la Suisse, on n'est quand même pas très doué pour s'exporter et pour que les gens s'intéressent à nos problèmes. Mm. Des fois, ça me fait rire quand les gens me disent « Je connais la politique suisse grâce à toi, je ne sais pas si je dois m'excuser, je <rire> vous remercier, mais. Euh... Donc, ça, je, je continue de faire ouais, pour, pour répondre aux internets. Mais pour la suite, il faut aller voir mon prochain spectacle. Je suis sûr qu'entre maintenant et. Je sais pas quand tu sors cet épisode.
1: Euh, mon avis, dans deux semaines, trois semaines.
2: Ouais. Alors, peut-être pas, pas dans deux semaines, mais dix... quand j'aurai abandonné l'idée de faire un spectacle sur le travail. <rire> <rire> je,
1: je,
2: je, toutes les, tous les endroits où j'ai fait du teasing et tout. Vous verrez ça dans mon spectacle. Et après, les gens sur internet, ils sont là. T'as des trucs de titre Ouais, mais genre des trucs nuls. Genre. Mmh. Bah, Thomas Vizel le travail, puis je sais pas, je suis dans un bureau avec un cubicle, mais où j'imaginais im un man at work, tu sais, avec euh, le torse nu avec un truc de chantier, un gilet de chantier, puis un ah, casque. Ouais, de... ouais. Non mais, euh, j'ai pas réfléchi encore plus, plus loin que ça au titre. Mais si je devais résumer en une tagline, c'est on travaille trop. J'hésitais à un moment donné à juste mettre ça <rire> pour être vraiment très honnête sur ce de ah, ouais. spectacle. Ah mais euh, non, les titres de spectacle, je suis toujours assez nul quoi. Et là, ça fait 4 ans que les gens demandent si ça va, donc je vais peut-être euh, <rire> faire gaffe avec ce que je mets comme team. Du coup, ça va Ouais. Dernière question. Quel est le meilleur joueur de l'Union Saint-Gilloise
1: oh. oh... Mais Wundab, il est parti. Mitoma, il est parti. Je sais pas, j'ai pas encore... Là, j'ai vu que deux fois la nouvelle équipe, donc... Mm. Euh...
2: Justement, c'est l'occasion de faire, de dire un nom que tu as immédiatement regretté, et puis ce sera dans l'éternité.
1: Ah, bah, je dirais Lazare. Alors, depuis l'année dernière, il a glow up de ouf. Il est très très bon. Il devient maintenant, il est titulaire quasiment tout le temps.
2: Et du coup, vous allez le vendre à Noël.
1: Probablement. <rire> <C 'est rire> déprimant d'être fan des, de
2: clubs qui sont genre pas du tout assez grands pour garder les gros joueurs. Ouais.
1: Ah ouais, non, d'office, la Casper Nielsen, qui était une putain de machine, est parti à Bruges, alors que ça faisait genre 12 ans qu'il était à l'Union.
2: Se faire voler des, des joueurs par des clubs du même championnat, c'est toujours Ouais, c'est chaud. Hein. Bah, non, on a une grosse mésaventure à Lausanne. Notre meilleur joueur a été acheté par l'Union saint -Chinoise.
1: Pour qu'il joue 3 minutes à chaque fois <rire> Pour match.
2: le mettre sur le banc pendant 8 ans, 7 minutes. Puertas. On salue Cameron Puertas qui nous écoute, évidemment. Qui nous éc... évidemment, évidemment. Une grand évidemment. fan des gens qui doutent, Cameron Puertas. <rire> bon ouais bah on se voit au quatrième épisode quoi. mais quatrième épisode je pense que en, je vais moi te préparer des questions
1: moi c'est tout ce qu'il faut pour pas bosser je prends hein.
2: ouais, ouais, on fera ça, <rire> on fera ça. je t'afferai un peu ta carrière et je te poserai des questions
1: elle a duré deux ans
2: bah, on a de quoi faire quatre heures de podcast
1: ah, allez d'accord c'est toi qui l'as dit
0: Merci d'avoir écouté nos bêtises pendant plus d'une heure trente. J'espère que ça vous a plu. En description, il y a toutes les références qu'on a faites. Je mets aussi tous les liens vers les réseaux de Thomas, notamment son compte YouTube où sera bientôt publié son spectacle « Ça va ». N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser des commentaires, des étoiles sur iTunes, sur Spotify et tout. Ça aide hyper fort à le faire connaître et donc à avoir accès à plus d'invités. Et puis, quitte à avoir votre téléphone en main, bah, vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram où je poste non seulement tous les épisodes, mais aussi euh, des blagues, des chroniques et même dates de spectacle. Et puis j'ajoute que comme d'habitude, cet épisode a été mixé par Maxime Moitieu, l'ingénieur du son le plus chaud de ma région. Bisous.